0: die kannst du mich hören? Ich höre dich. Das ist schön. Das Problematische für mich ist nicht, dass ich dich nicht hören kann. Ja. Ich kann dich nämlich hören. Ja. Das Problematische für mich ist, dass ich dich sehen kann.
1: <lacht> ich wollte jetzt so ein bisschen darauf hinweisen, dass wir ja in der letzten Episode ein bisschen Schwierigkeiten hatten mit der Synchronität der Ereignisse, was auch kein Wunder ist bei dem, was in Star Trek PK gerade passiert, ne? Also da ist ja auch die Synchronität der Ereignisse gefährdet zumindest. Don't
0: complain. Und
1: das äh, hatte Einfluss auf uns.
0: Ja, das ist richtig. Aber hey, es ist alles egal, denn in dieser Folge ist schon wieder alles anders. Erstmal sind unsere Tonspuren völlig synchron. Völlig synchron. Wir können voll aufeinander eingehen. So schnell,
1: wie wir das noch nie konnten.
0: Zum Beispiel kann ich einen Satz sagen und ich beende ihn. Nicht so schlecht. Oder? Ja. Ähm, <lacht> ähm, außerdem können wir dann heute tiefer in unsere gegenseitigen Unterbewusstseine eindringen. Ich möchte nicht, dass du in meine Unterbewusstsein. Hast du auch so einen Teil hier wie... Äh,
1: äh, nicht Laris, äh, Talon? Wo, womit oder? Ja, ob
0: Talon nicht Laris ist, das ja, <lacht> ist noch okay. muss man uns doch gleich sehr, sehr gut überlegen. <lacht> äh, ja, auch ich habe so ein ähm, Romulaner-Ohren-Spitzending. Äh, ja. <lacht>
1: Ich dachte ja, dieses Ding, mit dem sie in Picards ähm, Geist eingedrungen ist. Das
0: war doch so ein Romulaner Ohrenspitzending. Ist das so? Ja. Ah, okay. Und äh, bevor wir noch weiter in diese Folge reingehen.
1: Gehen wir doch in diese Folge rein. Also, um das, um das kurz zu machen, äh, I'm sorry for that, äh, was da auch immer passiert sein mag. Ähm, ich weiß es tatsächlich äh, nicht so genau, aber irgendwas ist offensichtlich beim Upload schiefgelaufen. gelaufen. Und falls ihr die Folge davor jetzt noch... Schieben es einfach auf Podigy. Podigy ja. ist schuld. Ja, auf jeden Fall. Ich bin mir nicht so sicher. Vielleicht ist es auch die Internetverbindung gewesen oder irgendwas. Aber ja, die Files waren in Ordnung. Wie dem auch sei, das Ergebnis war natürlich wenig befriedigend, weil ich glaube, nach dem Vorspann wurde es dann ein bisschen durcheinander und irgendwann warst du so weg. Ist vielleicht auch mal ganz befreiend, aber... <lacht> es ist auch ein bisschen seltsam, wenn ich... Inhaltsleer, muss ich sagen. Es ist ein bisschen seltsam, wenn man mich nur Selbstgespräche führen hört. Aha, mhm, ah, nein, oh, na, mh. Auf jeden Fall ähm, müsstet ihr, falls ihr das Problem immer noch habt, eurem Podcatcher vielleicht freundlich äh, darüber informieren, dass er die Folge nochmal neu runterladen soll, weil dann ist nämlich alles
0: wieder ganz. In den meisten Podcatchern gibt es da so ein ähm, Symbol mit einer äh, Papiertonne, ein Mülleimer-Symbol quasi. Ja, drückt uns in die Tonne und genau, dann könnte es nochmal quasi neu runterladen und dann sollte es funktionieren. Es gibt aber so ein paar Podcatcher, die machen irgendwie einen eigenen Cage und sowas und da ist dann teilweise schwierig, aber darauf haben wir keinen Einfluss. Ja,
1: ja, also, ja. also normalerweise müsste der Podcatcher das äh, geregelt bekommen. Macht ja keine Gedanken über die Geräusche, die, äh, die, die hört man nicht.
0: Aha, ja. cool. <lacht> ja, dann Lass doch mal in die Folge reingehen oder lass mal vorher diese Musik spielen, die wir immer hören. Lass
1: lass nicht mit Traditionen brechen, das ist eine gute Sache.
0: Ihr hört einen Discovery-Panel-Podcast. Discovery-Panel.
1: Discover Star Trek.
0: Und dann kam Sung dazu. Und <lacht> Don't. <lacht> so witzig
1: dieser Andreas, so witzig. Herzlich willkommen, wir öffnen das Discovery Panel zur nunmehr siebten Folge Star Trek PK, zweite Staffel und äh, sie trägt den Titel Monster. Äh,
0: oder auf Englisch Monsters. Ist das so? Ja. Ah. Der englische Plural ist ähm, nicht so wie im Deutschen, in dem Monster ein... Äh
1: Singular und ein Plural in sich vereint. Äh, richtig. Toll, wir können ja wirklich die Sätze des Anderen beenden. Hatten <lacht> wir schon gesagt, dass wir uns äh, gerade sehen, also wir podcasten quasi Interessiert beieinander. niemanden, nee, der ist, diesen Podcast hört. Ja, aber das, das hat ja Einfluss. Das hat Einfluss auf uns und das hat damit auch Einfluss auf euch. Und Es ähm, macht uns erstmal gute Laune auf jeden Fall, dass wir uns nach gefühlten 350 Jahren äh, nochmal hier äh, sehen können. Da bringt jemand Müll raus, macht er keine Gedanken.
0: <lacht> Das sind seltsame Geräusche oh, auf jeden Fall die ganze Zeit. Ja. Diese Geräusche höre ich normalerweise nicht, wenn ich alleine in meiner Waldhütte sitze. Aber hey, jetzt, ich werde dir nicht mehr ins Wort fallen, das ist doch schön, oder? Das ist super, genau. Außer, außer ich möchte dir <lacht> ins <Ja>. Wort fallen.
1: <lacht> ja, das wird schön, ich freue mich schon sehr darauf.
0: Ich auch, ich auch. Ähm, Wir waren eben schon auf eure Kosten essen, möchte ich an dieser Stelle sagen. Äh, Vielen ne? Dank. <lacht> äh, Transparenz. Ja. Er hat ähm, Gutes getan. Genau, ja. vielen Dank für äh, all eure Unterstützung bei Patreon, bei ähm, was noch? Paypal, über das Konto und genau. auch indem ihr uns äh, Kisten schickt, in denen äh, Lecker- Leckereien drin sind.
1: Ja, wir haben wieder viel Post bekommen. Äh, danke dafür. Also so rund um Ostern ist, ist äh, unser Blutzuckerspiegel wieder ein bisschen nach oben gegangen. Ach, ähm, allerdings. Äh, und ihr wart da durchaus dran beteiligt. Da möchte ich mich ausdrücklich für bedanken. Ähm, und ähm, wo wir gerade bei Kohle sind, äh, es gibt jetzt gleich äh, demnächst auch die Belege äh, für unsere äh, Spendenaktion, quasi das finale Ergebnis der Spendenaktion. Ja. Das werden wir euch auch noch nochmal ähm, vertwittern oder so. Ne? Genau, also wir haben das
0: Geld nicht eben vergessen.
1: Also veressen. Ver- vergessen, veressen, ver-, ver. Wie heißt denn das ver- dann? Ver- veressen? Verest? Ver- vergessen vergegessen, Wir haben das Geld nicht gegessen.
0: <lacht> <lacht> Gut, wisst ihr Bescheid.
1: Schwierig. Ja, wie so vieles. Was nicht so schwierig ist, ist das Feedback. Gute Überleitung. Oh ja, es ist Die gelerntes ja. äh, gelernt. Gelerntes gelernt. gelernt, ist gelernt genau.
0: Ähm, genau. Ihr habt uns viel Feedback gegeben dazu, dass irgendwelche Turnspuren durcheinander geraten ich kann sind, ich weiß gar nicht, erklären, was, 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 was das Ahnung, für eine Nummer was, war.
1: Keine Ahnung. Wir, wir, wir sollten irgendwie nicht synchron gesprochen haben. Keine Ahnung, was das soll.
0: Ähm, es gab aber auch so ein paar spannende Fragen. Zum Beispiel auf dem Blog. Da hat Julien äh, oder Julia geschrieben. Äh, Hashtag Ausweise. Weiß jemand, warum die Ausweise von der République Française aufgestellt wurden, anstatt von der République Française? Ist es eine diskrete Art für Specimen? Ich habe die Nachfrage nicht verstanden. Und ich glaube, es war einfach ein Fehler.
1: Meinst du? Meinst du tatsächlich, dass, 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 dass die in den USA nicht wissen ähm, Die Frage ist natürlich wirklich, wie, wie viel ist von den Nationalstaaten noch übrig? In, ach so, in der Zeit wahrscheinlich eine ganze Menge. Ich habe der App war, war gerade schon in der 2024. Also ja, ja. Es wird, wird wohl dann eine Menge von den Nationalstaaten <lacht> übrig sein, ja. Ähm
0: ich hoffe, nicht mehr, als uns lieb ist. Äh, das stimmt. Ja. Liebe Franzosen, bitte. Sonntag. <lacht> <lacht> Zelt.
1: Genau, macht, macht keinen Scheiß. Ähm, stimmt, wir sind, wir sind ja in 2024, deswegen ist die Frage, hat sie sich ja übrig. Aber ähm, wissen wir eigentlich, was von den Nationalstaaten übrig ist äh, in, in dem 24. Jahrhundert, in dem wir uns so die meiste Zeit in Star Trek bewegt haben?
0: Bestimmt. Ähm, ich weiß es nicht. Hm.
1: Ist, ah. ja, ist, ja, ist ja ganz spannend, ne? ob das jetzt noch irgendwie weil es sprechen ja noch Leute Sprachen auf jeden Fall das heißt es gibt ja den Kulturräume gibt es offensichtlich noch aber ob die dann irgendwie noch ein anderes die
0: Nationalstaaten sind ja sowieso so ein seltsames Konstrukt Total. zwischen irgendwelchen Kulturräumen und eigentlichen Zusammengehörigkeitsgefühl von ganzen Ethnien oder zumindest oder der gesamten Spezies es ähm ist total random, ne? Ich habe letztens
1: irgendwo ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gehört habe, aber ein ganz spannendes äh, Gespräch mit jemandem gehört, ich weiß noch nicht mehr, wer es war, ja. Es bringt euch total weiter, was ich ja sage. Ähm, darüber, dass äh, wir ein Stück weit unsere äh, Identitätsstiften äh, oder das Identitätsstiften aus Nationalstaaten überwinden müssen, weil auch das eigentlich nur ein Konstrukt ist und das Konstrukt ist noch gar nicht so alt. Und ähm, wenn wir das ähm, überwinden würden, dann äh, würde halt äh, nur noch Religion übrig bleiben als, als Kriegstreiber. Aber das würden halt zum Beispiel Rassismen ähm, viel trivialer werden, weil es halt irgendwie egaler wird, weil wenn du du keine Nationalstaaten hast, dann äh, kommst du vielleicht noch nicht auf die Idee, dass ähm, alle in Deutschland cooler sind als alle anderen. Ich fühle mich auch viel eher entweder als Rheinländer oder als Europäer. Du fühlst dich als Rheinländer tatsächlich? Ja. Wo du ja gar nicht am Rhein aufgewachsen bist.
0: Nee, aber äh, in der Köln-Bonner Bucht. Du fühlst
1: das in dir, das Rheinländische, schildert, ja? Ich fühle das Rheinländische in mir. diese ja, so, so, so Fröhlichkeit, diese so unbeschwert So als ist. Rheinländer
0: oder als Europäer fühle ich mich aber irgendwie deutsch, ist so deutsch. Was, was heißt das? Ja, weiß deutsch. ich nicht so genau.
1: Keine Ahnung. Ja, als Europäer ist irgendwie, ist auch schwierig, ne? Also als Europäer dann quasi auf dem Kontinent angehörig, ne? Aber ja. dieser Kontinent ist ja auch, also Europa ist ja auch ein Konstrukt, weil das hört ja mitten im Kontinent eigentlich auf. Also was ist Europa und was ist nicht Europa, wenn die jetzt mal nicht die EU grenzen. Aber als Kulturraum. Obwohl. ja Obwohl. das geht auch ganz schön, ganz schön ineinander über, wenn ich dann zum Beispiel an Istanbul denke oder sowas ne? also der da, gibt
0: es ja, aber äh, gerade Istanbul als so ein Culture Clash City ist doch quasi äh, das, das Gegenteil von deiner These, oder? Also da kommen ja zwar verschiedene Kulturen zusammen, aber die gehen ja nicht ineinander über nee, aber da, da sieht man ja gerne mal so eine Grenze irgendwie ne? also äh, ja, weil dann, weil da, nach Bosporus ist Schluss weil da halt eine Meerenge zwischen ist
1: Deswegen sieht man eine Grenze. Oder? Ja, man sieht ja, ja
0: auch eine Grenze zwischen, ähm, keine Ahnung, Jerez de la Frontera und äh, Marokko. Da auch nicht viel, das ist auch nicht viel mehr dazwischen wie äh, Bosporus. Ja, also das, ja,
1: das stimmt schon. Das ist auf jeden Fall äh, eine, eine, eine geografische Geschichte, ne? Wobei es ja auf, auf anderen Seiten, also gerade im Osten zum Beispiel, da hört Europa ja eigentlich geografisch nicht so wirklich irgendwo auf.
0: Das ist richtig. Das ist das, das, ist das Spannendere, ne?
1: Ja. Also warum, warum macht man da irgendwo, ne, es hat, ne,
0: Polen. Und auf der einen Seite der eine ganzen ein Autokraten irre Autokrat ein ist vielleicht. Aber auf der anderen <lacht> ja, Seite.
1: Ist, es gibt auch Autokraten <lacht> innerhalb von Europa. Das ist, stimmt, das ist auch das Problem. Die auch wiedergewählt werden. Aber gut. Wie sind wir jetzt da hingekommen?
0: Wir schweifen die ganze Zeit ab. Äh, wir, wir sind da hingekommen, äh, wegen der Frage von Julien, äh, warum ist République Française Achso, du meinst, es ist ein Fehler. Ich glaube, es ist einfach ein Fehler. Ich glaube, sie haben sich vertippt. Hm. Oder was glaubt ihr? Ich weiß aber, ich kenne aber auch nicht, ich weiß nicht, was mit den äh, Specimen oder Spezimen oder sowas, was es damit auf sich hat. Ja,
1: vielleicht kannst du, kannst du noch ein bisschen er- erklären, was du genau damit gemeint hast. Oder ihr habt vielleicht Julien verstanden und wir noch nicht so richtig und ähm, könnt direkt darauf eingehen.
0: Äh, Julien hat aber auch noch einen Hinweis zur Sung-Theorie. Er gl- äh, meint erstens, ich glaube, dass Kahn schon weg ist. Er ist Teil des Zwischenfalls, der zum Shenzhen-Vertrag geführt hat, der eugenische Experimente verbietet. Das stimmt, in der ähm, Star Trek Timeline müsste Khan tatsächlich schon weg sein. Mhm. Kann aber natürlich sein, dass sie die ändern. Sie hatten sie auch für, ähm, in der anderen Zeitlinie haben sie auch geändert, wer Khan ist und deswegen kann durchaus sein, dass Khan irgendwie noch kommt.
1: Ja, ja, genau. Wir sind ja auch nicht, wir sind ja offensichtlich in einer veränderten Zeitlinie, auch wenn ich das immer noch nicht so ganz verstanden habe, komplett. Also, ich muss muss immer drüber nachdenken. Ja, und ein paar
0: paar Sachen, die sie uns in den 60ern erzählt haben, sind einfach nicht eingetreten, sodass man vielleicht ein paar Sachen irgendwie auch dann nach vorne rechnen müsste oder sowas. Hm, jetzt wird es kompliziert. Ja. Es ist kompliziert. Ja. Wenn, wenn einen die Zukunft einholt, dann ist es kompliziert. <lacht> Stimmt. Ich sehe jeden Morgen, wenn du aus dem Bett steigst. <lacht> ähm, Julian schreibt außerdem, so, ich glaube, man will uns hier erklären, warum alle Zungs gleich aussehen. Da äh, Adam, der Erste, der es nicht schafft, eine Tochter zu züchten, wird irgendwann ein Sohn kommen. Ich wäre nicht überrascht, wenn irgendwann eine Datei mit dem Namen Eric äh, oder Arik auf dem Computerbildschirm aufploppt, wobei Arik erst 100 Jahre später in Erscheinung tritt.
1: Das heißt, die Songs sind alle Klone aus sich selber quasi, ja? Das ja
0: die Songs experimentieren auf jeden Fall immer schon mit künstlichem Leben. Künstlichem ja. Leben. Ja, da ist der Rheinländer wieder, hallo. Also, ja, schön. Mit künstlichem Leben. Ja.
1: Ist eine ganz interessante Theorie, Würde man es aber vermutlich nicht erzählen irgendwo, ne?
0: Ganz interessante Theorien hat auf jeden Fall auch Wesley, der Reisende. Ja. Das finde ich sehr
1: schön. Ein schöner, schöner Nick. Erstmal noch Nick. Ja. ja,
0: Nickname Nick. Ja. Nickname äh, Die erste Theorie Egal, ja? zu Jaban Ich glaube, dass Jaban eigentlich Gary Seven ist Aha Beziehungsweise weiß sie besser.
1: Das ist interessant, weil Ich meine, Jaban würde uns ja heute noch ähm, Nee äh, Laris wird uns ja heute noch beschäftigen Also äh, ne, Laris slash ja. Talon Und wir haben ja in der letzten Folge schon drüber nachgedacht Welche Rolle Jaban spielt Und wir haben ihm Kaya zu
0: gedacht Nee aber Wesley sagt, vielleicht ist ähm, Jaban Gary Seven. Hm. So mal überlegen, wie das funktionieren könnte. Ähm, zum Betäubungsgas, was Gerati benutzt. Ja. Er sagt, nein, es war eine Halterung am Oberschenkel. Wie erkennbar? Auf die andere Idee wäre ich gar nicht gekommen. Ja,
1: habe ich doch auch gesagt. Wie erkennbar? Natürlich am Oberschenkel.
0: Ja, Entschuldigung, Wesley, <lacht> dass ich mir da irgendwie gedacht habe, wo holt ihr das denn jetzt her? Ich hatte überhaupt keine bösen Gedanken. Gut. Ähm, er äh, stellt auch noch eine Frage und sagt: Wäre es nicht zu offensichtlich, wenn Gerati am Ende die Borg Queen ist? Es passt irgendwie nicht zu der Stimme der Borg Queen. Auch die Körpergröße ist anders. Außerdem redet sie ja Picard immer mit Mister an. Ich tippe darauf, dass es René ist, weil auf ihrer Mission irgendwas schief geht. Da müssen sie uns aber noch mehr erzählen in den letzten drei Folgen. Ja, wie wollen sie das noch schaffen?
1: Also ich finde den Gedanken irgendwie ganz interessant, also auch das mit der Körpergröße und so, ne? das mit der Stimme, finde ich, kann man noch irgendwie äh, hinbekommen, insofern, als dass die Borgqueen ja immer so ein bisschen anders redet, ne? ja. also die sp- spricht ja so ein bisschen technisch irgendwie, ne? aber Körpergröße, I don't know, habe ich nicht so richtig drauf geachtet. Aber da, du hast den Punkt eigentlich, ne, ich glaube nicht, dass sie tatsächlich noch irgendwie äh, da jetzt noch ein Fass aufmachen werden, weil wann sollen sie das alles noch hinbekommen, was echt bemerkenswert ist, weil sie ja einfach so viel Zeit vertrödelt haben, weil jetzt müssen sie so viel in kurzer Zeit quasi äh ich verstehe es nicht so ganz also war es wirklich irgendwie am Ende eine Geschichte die eigentlich zu kurz war für zehn Episoden und deswegen mussten sie in der Zwischenzeit irgendwie mal so ein bisschen auf die Bremse treten oder? Ich bin sehr gespannt wie das, wie das alles zu Ende
0: gehen wird Vor allen Dingen, weil ich ähm, dir noch ein paar Anhaltspunkte in dieser Folge gegeben werde, dass sie tatsächlich noch mehr Handlungsstränge öffnen könnten Vielleicht
1: nehmen sie auch wieder, äh, was heißt wieder, vielleicht nehmen sie diesmal tatsächlich was äh, mit in die nächste
0: Staffel. Das glaube ich nicht. Ähm, Lukas hat noch einen Hinweis auf die Big Band ähm, und er meint, ganz ironiefrei, ich würde von einer Big Band auf einem NASA empfangen und auch von der Technik-Crew nichts anderes erwarten. surprise guests von denen noch nicht mal der Dienstleister was weiß, sind leider nicht ungewöhnlich. Leidvolle Erfahrungen und so. Improvisation geht übrigens auch mit ganzen Sinfonieorchestern, wenn es mal sein muss. Den Rest würde ich unter dramatische Überzeichnung verbuchen.
1: Stützt so ein bisschen das, was ich gesagt habe am Ende. Also, ich glaube, eine gute Band muss halt irgendwie improvisieren können.
0: Ich fände es immer noch toll, wenn ich einfach so eine Band für mein Leben hätte. (lacht) Die würden die ganze Zeit neben mir herlaufen und wenn ich Bock hätte, irgendwie, dass die mal ein bisschen was spielen, dann sage ich so und jetzt drei, vier, sieben, acht. Bam, bam, badam, bam, bam. Heißt das nicht Spotify? Nein, die müssen ja wirklich, die müssen ja mich sofort karaoke-mäßig unterstützen wären die
1: Wären die dann da die ganze Zeit? Also wärst ja. du nie allein? Nein, ich wäre nie allein. Das würde mir ein bisschen, glaube
0: ich, ich fände spooky. Ja, ich, also wenn ich, wenn ich allein sein will, dann kann ich ja sagen, wartet in der Küche. <lacht> <lacht>
1: I don't know, aber bitte, jeder soll seine Fantasien haben.
0: So, Kai L. hat noch ein bisschen was zu Zeittheorien. Er schreibt, für mich ist klar, dass die Konföderationszeitlinie, Konföderationszeitlinie, wichtig, die A-Linie ist. Also das, was passiert wäre, wenn niemand in die Zeit angegriffen hätte. Q arbeitet auf jeden Fall daran, die Zeitlinie, die wir kennen, ich glaube, es ist die C-Zeitlinie, zu erschaffen. Wahrscheinlich, weil die böse Menschheit, wahrscheinlich General Picard, selbst dem Q-Kontinuum Schreckliches antun wird. Deshalb auch die hasserfüllten Worte Qs gegenüber PK in Folge 2. Durch das Agieren der Borg-Queen wird dann aber eine noch schlimmere Zeitlinie erschaffen, die B-Linie. Die Lösung des Problems folgt dann, indem Borg-Queen Gerati von der B-Linie in die C-Linie springt und dort eine Aktion mitbringt, mit der die C-Linie überhaupt erst hergestellt wird. Das ist nicht ganz logisch, das ist aber bei Zeitreisen auch nicht zu erwarten.
1: <lacht> Na, wer ist noch dabei? <lacht> Also die, ich, ich finde den Gedanken tatsächlich irgendwie ganz spannend, ähm, dass Giratia äh, am Ende noch ein Züngner an der Waage sein könnte. Ne? Also die ist ja dann auch irgendwo da drin in dieser Borg-Queen und dass die möglicherweise dann einen Plan zersägt, äh, der zu einer größeren Katastrophe geführt hätte und ähm, äh, dann am Ende vielleicht wirklich die, die Retterin ist und äh, vielleicht hat das ja auch was mit dem zu tun, ähm, was wir in der ersten Folge gesehen haben, ne? mit diesem Dingsbums, ich brauche Hilfe so ne? und äh, es ist immer noch schwierig mit der, ich nehme uns in die Föderation auf Nummer, aber vielleicht ist das ja, ja, vielleicht steckt da ja doch irgendeine Lösung hinter, die wir einfach jetzt noch nicht sehen.
0: Also, ähm, ich habe es, ja, Ja, bitte. Ich finde es total schwierig, ehrlich gesagt. Hm. Ich finde es vor allen Dingen schwierig, weil uns das alles noch in drei Folgen erzählt werden muss. Ja, voll. Und ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Acht, neun, zehn. Ich habe immer Schwierigkeiten. Wenn
1: ich von sieben auf zehn rechne, dann habe ich immer Schwierigkeiten.
0: Allgemein ähm ist es spannend, wie grundsätzlich die Staffel rezipiert wird. Also wir haben auf Twitter sehr, sehr viele Leute, die über diese Staffel diskutieren, auch unter unseren Posts. Ähm
1: Und auch über über das, was was sie gut finden, was sie nicht gut finden, was zum Teil wirklich sehr auseinandergeht, was was ich sehr spannend finde.
0: Ja, genau. Also Leute, die total zufrieden sind mit der Staffel, wie äh, Sir Javik zum Beispiel der äh, 90s-Podcast, der ist, glaube ich, auch so ein bisschen podcastmäßig begleitet. I don't know. Mhm. Ähm, leider nicht gesehen. Tut mir leid, liebe KollegInnen. Ähm, nicht gehört, wollte ich sagen. Ja, das macht man Schreibt zum Beispiel, ist die beste und gleichzeitig auch schlechteste Episode der Staffel bisher. Ähm, also da, da ähm, gibt es ganz interessante mhm. Ähm, Einschätzung. Vor TK- die 70 schreibt er das, ne? Also genau. Jetzt, ja. mhm. TK schreibt zum Beispiel für die ganze Staffel bislang sehr schlimm, vorhersehbar, beliebig, verwechselbar, äh, verwechselbar klischeehaft. Ich liebe Star Trek. Ich äh, kann der ganzen PK-Serie bisher aber nicht das geringste abgewinnen. Ähm, so etwas Ähnliches schreibt auch der kelpianische Schuster bei uns auf dem Blog, der schrieb, um was es da geht, weiß halt niemand genau und das ist die schlechteste zusammengeschusterte Serie der letzten Jahre. Man kann gar nicht auf die ganzen Unzulänglichkeiten eingehen, weil das so dermaßen viele wirre Punkte, erzählt, strenge Anspielungen sind, die alle kaum zueinander passen, dass es nicht möglich ist, alles zu begründen, da würde jedes Textfeld, das, äh, würde jedes Textfeld aber sowas von sprengen. <lacht> Ähm, Dann gibt es auch Leute, die bei dir eine gewisse Frustration raushören, (lacht) so. Ähm, Ja,
1: zu Recht, ne?
0: Der der, äh, liebe Sascha auf Twitter sagt so, ja, jetzt kann man eure Frustration deutlich besser hören. Ähm, Ich höre eine gewaltige Portion Resignation, vor allen Dingen auf der sonntäglichen Seite. (lacht) Ja.
1: Ja, es ist, ja, keine Ahnung. Ich ich glaube, ich glaube, es liegt wirklich daran, dass diese Serie, also diese diese Staffel so fulminant gestartet ist und ich wirklich all in gegangen bin mit meinem Herzen und ähm, ja, dann einfach so ein paar Folgen kamen, die die mich echt abgehängt haben. Das ist total schade. Also ich finde es nach wie vor total schade, dass es diese Folge 2 und 3 und vielleicht auch noch 4 äh, so gegeben hat in der Form, wie es sie gegeben hat, weil
0: Ich finde es immer noch spannend, dass du Folge 2 da so mit reinziehst, weil Folge 2 passiert ja wenigstens was. Seit Folge 3 ja. hängen die im 24. Jahrhundert und es passiert absolut <lacht> nichts mehr. Das stimmt, das stimmt. In Folge drei, in
1: Folge 2 ist was passiert, aber Folge 2 fand ich irgendwie so überzeichnet, die fand ich irgendwie so
0: Wobei ich, ich habe ja mittlerweile mehr Unterhaltung irgendwie noch als bei Folge 3 und 4. Jetzt gerade fühle ich mich unterhalten.
1: Ja, aber das ist ja auch das, was ich sage. Also das, was mir, was mir Hoffnung gibt und das, was, was auch in dieser Folge ja wieder ein bisschen passiert, ist halt, dass es so ein bisschen deeper wird, ne? dass die, dass, dass, dass die, ähm also dass es wieder um irgendwas geht, weil ganz ehrlich, also in Folge 3 ist um nichts gegangen. Gar nee, nichts. Da ging es um, genau, ja. da geht es um gar nichts. In Folge 4 haben sie gerade so ein bisschen was irgendwie noch auf die Kette bekommen, in den letzten drei Minuten so gefühlt so, ne? Aber. Das, das ist das, was mich irgendwie stört. Ja, also
0: das, das ist vielleicht ein Pacing-Problem. Ja.
1: Und da, da frage ich mich halt wirklich, äh, ob, sie, ob sie, vielleicht am Ende einen Stoff hatten, der, ähm, der, zu klein oder der zu, also weiß ich nicht, zu
0: kurz war für, für ja. zehn Folgen. Ja, das glaube ich schon. Mittlerweile bin ich davon fest, fest überzeugt. Das ist hier ähm, der Stoff für eine richtig, richtig gute, ja. TNG-Folge.
1: Ja, vielleicht eine Triple-Folge oder so.
0: Ja, vielleicht eine Doppelfolge, genau. Ja. Aber ähm, dafür machen sie ja noch immer sehr, sehr viel Zeugs auf, denn wir sagen ja auf der anderen Seite, wie sollen sie das alles noch zumachen?
1: Ja, hm? aber ne, da sind wir bei einem Pacing-Problem, ne? aber vielleicht kriegen sie es ja gebacken. So, Aber vielleicht haben sie auch das Finale zuerst geschrieben und haben dann irgendwie den Anfang geschrieben und haben sich überlegt, was in der Zwischenzeit passiert. Ja, ich
0: meine, soll man den Tag nicht vor dem Abend äh, in den Dreck ziehen, wie, wie, <lacht> wie der Rheinländer sagt. Das ist ein Rheinländer-Sprichwort, ja, kennt man, man hier in der Region sehr, sehr gut. Ja, sehr gut, sagt jeder. Genau. Vielleicht wird ja alles in den letzten drei Folgen noch sehr, sehr gut aufgeklärt. Ich, ich bin ja. auf jeden Fall nicht frustriert. Also frustriert bin ich nicht. Nee, frustriert bin ich auch nicht mehr. Ich war so ein bisschen,
1: also Resignation, dass man die hören konnte, fair enough. So. Also ich war so ein bisschen tatsächlich irgendwie nach, den, nach der ersten Folge so ein bisschen lost. Es war so ein bisschen enttäuscht, ja. Aber, das, das,
0: das aber Lost ist ja das Thema, ne? Also kriegen Sie es noch gut zu Ende gebracht? Ne? Ja,
1: genau. Lost ist das Thema, das, das, das all, allübergreifende Thema hier an dieser Stelle. Ähm, aber die Resignation ist ein Stück weit vorbei. Also seit den letzten zwei Folgen ähm, habe ich wieder Hoffnung.
0: Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal in diese Folge rein. Vielleicht ähm, wird sich die Hoffnung dann tatsächlich in äh, was Luft anderes. auflösen. Was? Ja, vielleicht wird sie ja ähm, manifestiert. manifestiert werden. Oh,
1: guck mal, die gleichen Worte in unseren Köpfen. Ist toll.
0: Das ist wunderbar. Das ist, weil wir so nah beieinander sind. Was höre ich denn da? Symbiose. Ich höre ein, ein Klopfen. Kannst du dich bitte ein bisschen ruhiger hinsetzen? Entschuldigung. Ja.
1: Bist Du bist, bist so musst die angehen. Hände auf den Rücken tun.
0: <lacht> Ja. Nee, ich Händel muss die mich die immer die ganze Decke. Zeit nach vorne weil du hast hier nämlich den Monitor äh, den, den, den Schwenkarm hast du abmontiert, ja. deswegen muss ich mich die ganze Zeit nach vorne lehnen
1: du warst, du warst so lange nicht mehr hier, ich habe gedacht, der kommt nie wieder wer, wer du hast mir schon
0: Schwenkarm. gesagt, ich darf das Mikro nicht in die Hand nehmen weil ansonsten würde ich mich einfach zurück
1: ah, ist toll aber das, das wiegt halt 10 Kilo ja, ist egal, aber ist gut so ah. du kannst es auch abmontieren, wenn du möchtest
0: ja, nee, aber so ist besser ich
1: bin mir nicht sicher, ob das so gut ist. Ich höre viele Geräusche.
0: Ja, es ist irgendwie doof. Okay.
1: Ich entschuldige mich in aller Form. Ja,
0: nee. Entschuldigung.
1: Ja, das Problem haben wir halt nicht, wenn wir im Pyjama äh, von, 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 aus unserem Schlafzimmer raus
0: podcasten. Ob also ich noch ein Pyjama an hätte. Um
1: Gottes Willen. Ah, Bilder. <lacht> so. Jetzt weiß ich nicht, ob ich jetzt mal mit der in Folge <lacht> oder irgendwo hin einsteigen möchte. Ah, aber gut, tu es. Monsters mit Genitiv S. Nee.
0: Monster nee, Plural S heißt Monster. Es. So, dann äh, lass uns mal keine Zeit verlieren. <lacht> das war eine gute Idee. <lacht> Und äh, ich erzähle dir was über das Team hinter der Folge. Sehr das gern. ist nämlich einerseits als Autorin Jane Max, die kennen wir schon, die hat bei Watcher äh, schon mitgearbeitet, auch in der letzten Episode Two of One. War sie mhm. aktiv am Drehbuch beteiligt, das ist sie die, äh, jetzt ist es ihre erste Solo-Episode. Mhm. Ähm. Hatte dir gesagt, die wird auch als Produzentin geführt, ähm, unter anderem Co-Executive bei N with an E, das ist so unser Ge- äh, Erinnerungsanker irgendwie. Yeah. N with an E. N with ja. an e. Ähm, Regie hat jetzt zum ersten Mal hier Joe Menendez geführt. Mm-hmm. Ähm, der äh, hat eine sehr, sehr ausführliche Biografie bei AMDB, das ist ganz schön. <lacht> ne? Da kann man <lacht> yeah. das alles durchlesen. Der in New York geborene Menendez beschlagnahmte im zarten Alter von sieben Jahren die Super-8-Filmkamera seiner Großmutter und begann Filme mit seinem kleinen Bruder, seinen Cousins und Freunden zu drehen und zu schneiden. Er zog 1992 nach L.A. und hat seitdem nie aufgehört, als Autor, Regisseur oder Produzent zu arbeiten oder Alles genannte. Hört, hört. Hört, hört. Also der ist seit Anfang der 90er am TV unterwegs. Ja. Und das, obwohl er erst 52 ist. tatsächlich. Okay. finde ich schon ziemlich heftig. Ja. Ähm, hat Terry metallus auch bei 12 Monkeys kennengelernt, wo er zwei Episoden übernommen hat. Das werde ich heute öfter sagen. Die haben sich bei 12 Monkeys kennengelernt. <lacht> Ansonsten hat er gerade in den 90ern und frühen 2000ern viele spanischsprachige amerikanische Produktionen gemacht. Mhm. Unter anderem so ein Lionsgate-Film namens Ladron que roba a Ladron. Wie man einen Dieb beraubt. Warum erzähle ich dir das. Das war wohl ein ziemlicher Renner. Wurde immerhin in 340 Kinos gezeigt und hat so einige äh, Rekorde gebrochen für spanischsprachige Produkte in den USA.
1: Okay. Ich wusste gar nicht, dass es ein Markt ist, aber es ist ja irgendwie logisch, dass es ein Markt ist.
0: Ja, genau. Ähm, Und er ist bekannt dafür, dass er oft ganze Szenen in einer fortlaufenden Einstellung ohne Schnitte dreht. Die sind bekannt als Wanna. Äh,
1: Finde ich sehr spannend. Äh, Da gab es auch diesen Film mit ähm, äh, Bruce Wayne in der Hauptrolle, wollte ich gerade sagen. Ähm, wie hieß unser erster äh, Batman? Michael Keaton mit Michael Keaton in der Hauptrolle, wo er äh, Bird, Birdman. Äh, Birdman, genau. Da gibt es doch auch, auch diese erste Szene, die über 20 Minuten dauert.
0: Ich dachte, du meintest jetzt gerade einen Christopher Nolan Film und ähm, meintest den anderen Batman. Ähm, ah. weil Christopher Nolan hat das, glaube ich, auch bei äh, Dunkirk ziemlich viel gemacht. Ja. So wanna gedreht. Und es gibt auch noch einen deutschen Film. Der in Berlin spielt. Ja, aber der wurde tatsächlich äh,
1: komplett am Stück äh, genau. gedreht und ähm, ja, der, irgendwas in der Clubszene und so, ne? Ja. Habe ich gerade vergessen, wie er heißt. Habe ich aber nicht das gesehen. Sind,
0: ne? der, der, der Name ist der Name der Hauptprotagonistin. Lola. Unsinn. <lacht> ähm, <lacht> ja, also dafür ist er bekannt. Joe Menendez, haben wir ja vielleicht so ein bisschen hier gesehen, dass er tatsächlich auch relativ lange Passagen hatte. Ja. Ähm, aber gut. Wäre uns wahrscheinlich nicht aufgefallen, wenn wir diese Informationen jetzt nicht gehabt hätten. Nee, es sticht, sticht jetzt äh, nicht heraus, auf jeden Fall. Und dann können wir, wenn du möchtest, in die Folge reingehen.
1: Ja, w- warum nicht? Man hat uns ja äh, jetzt mal wieder eine Folge präsentiert, die so ein bisschen ausführlicher ist. Ne? Ich glaube, 55 Minuten oder sowas. Also dann äh, ge-
0: müssen wir die Zeit nutzen. Das Adäquat von Nepente für diese Staffel.
1: Mhm. Wenn deine Metatheorie denn wohl stimmt, äh, hier und da ist sie ja durchaus auf Anklang äh, gestoßen. Ne?
0: Im Previously On sehen wir, Jurati erschießt die Queen, wird aber besetzt und äh, verliert dann bei Wein und Gesang die Kontrolle.
1: Wird besetzt, ist schön. Ne? Oder besessen. Ja,
0: ähm, Rios findet das frühe 21. Jahrhundert super, vor allen Dingen wegen Teresa. Si. Picard erinnert sich gegenüber René an äh, seine Mutter, die die Sterne liebte, aber auch dunkle Seiten hatte. Mhm. Das Damit wird er nochmal zitiert. Ja. PK wird von Zung angefahren und fällt in ein mentales Koma. Äh, Theresa zerstört ihren Defibrillator bei PKs Rettung.
1: Wird, wird, wird habe ich mich noch so äh, postum gefragt. Wird äh, eigentlich mit dem Tesla angefahren? Ja, ne? Das sind, ist, 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 äh, Bestimmt. Ja? Weil der, der hat ja den Tesla gefahren, der Zung, in, in der Folge davor, ne? In der sechsten, ja. in der fünften, ja. glaube ich, ne? Und da haben wir uns noch gefragt, ob es Product Placement ist. Ich weiß nicht, ob es immer noch Product Placement ist, wenn man mit dem Produkt jemanden umbringt oder versucht, umzubringen.
0: Es wäre dann Product Placement, wenn das autonome Fahren das verhindern würde. Stimmt. <lacht> Sing! Das, Ging nicht. Schade. Das ist nicht
1: passiert. Das wäre ja. witzig gewesen, auf jeden ja. Fall. Äh,
0: ja, und Talon will jetzt mit dem neurooptischen Interceptor reingehen in Picard. Ja.
1: So. Da, da hast du ja ähm, in der letzten Folge angekündigt, dass wir in dieser Folge nun eine Folge in Picards Geist sehen werden. Und? So
0: unrecht hast du nicht gehabt. Siehst du? Wir starten mit einem Blick auf eine Sonne. Und wir haben kurz gedacht, wir sind wieder im Weltall.
1: Ja, ist auch ganz schön. Ne? Das wird ja dann Der Zoom geht ja dann so ein bisschen runter und dann liegen da so verschiedene ähm, Badges und so ein Krams. Ne? Also man, man hat sofort so dieses, dieses Gefühl von, ah, wir sind wieder draußen und es passiert irgendwie was auf einem Raumschiff. Hat mir ein bisschen gefehlt, ehrlich gesagt, aber leider passiert in die Richtung ja jetzt auch nicht wirklich was.
0: Wir sehen offenbar ein Gespräch zwischen Picard und dem Untertitel nach Maurice, einem Therapeuten der Sternflotte, der Picard mental diensttauglich schreiben soll. Wir wissen natürlich mit dem Namen Maurice seit der ersten Sekunde der Folge, dass das Picards Vater ist. Ja. Ja. <lacht> ähm, gut, aber das weiß nicht jeder. Dementsprechend äh, müssen wir das jetzt einfach mal so ähm, damit leben. Ja. So. <lacht> Was hast du denn auf dem Tisch da
1: gesehen? ich ähm, habe natürlich nicht so genau hingeguckt, dass, dass ich jetzt
0: irgendwie, aber ich habe auf jeden Fall einen Sternflotten äh, Kommunikator halt, ne? Das war ein Combatch ja. ähm, von um die 2370er Jahre ähm, und diese Kiste und das Abzeichen, die wurden uns letzte Saison schon in Maps and Legends gezeigt, der zweiten Folge der Staffel. ist auch schon ist
1: schön, ja. In der letzten, in der letzten, letzten Saison war, war, der, war der Wein ja.
0: Ähm, ähm, genau. Da steht noch so eine seltsame Lampe, die entweder diese Sonne darstellen soll oder PKs Gehirn. Auf jeden Fall spielen sie nachher damit.
1: Ja, finde ich ein bisschen seltsam, dass das geht, aber ja, sie wird so eine, zu so einer Art Gesprächsstein, ne?
0: Und äh, da ist ein Raumschiffmodell auf dem Tisch.
1: Ach, stimmt, das habe ich wieder verdrängt. Was ist es denn noch gleich?
0: Excelsior-Klasse.
1: Mhm.
0: Bekannte Schiffe der Excelsior-Klasse? So äh, ein bisschen abfragen. Ne? <lacht> äh,
1: hier äh, die Picas äh, erstes äh,
0: Kommando. Wie hieß sie denn noch gleich? Stargazer? Stargazer. Nein? Nein. Schade. Die äh, Excelsior ist zum Beispiel in der Excelsior-Klasse. <lacht> die Excelsior aus Undiscovered Country. Wer war der Captain?
1: Undiscovered Country war der Captain Zulu.
0: Richtig. Und ähm, anschließend auch die Enterprise 1701b. Mhm. der war da, Captain? Aus Generations. Äh, Kirk? Nee, eigentlich, eigentlich war John Harriman Captain. Der war aber irgendwann überfordert und hat dann gesagt, Kirk, kannst du bitte übernehmen? Ich komme nicht mehr mit klar. Oh Gott, das habe ich verdrängt, okay, ja. Ja, John Harriman. wenn du den siehst, weißt du genau, wer das ist. Alles klar. Ja, spannend, was, was Picard dann damit zu tun hat, mit der äh, Excelsior. Vielleicht ist es ja auch das Büro von Maurice. In Picards Hirn. Ja. Komisch.
1: Lass lass doch den den
0: Figuren in Picards Hirn auch so ein bisschen ähm, Eigenständigkeit. Maurice sollte auf jeden Fall von Picard amüsiert sein, weil Picard ihm gerade erzählt hat, dass er klaustrophobisch ist. (lacht) Ähm, Was wir von Picard ehrlicherweise auch noch nicht wussten, oder? Nee, nicht wirklich.
1: Es ist natürlich auch ein bisschen absurd, ne? also wenn du klaustrophobisch bist und dann äh, schließt du dich für dein Leben lang in ein Raumschiff ein. Okay, zugegebenermaßen hat die Enterprise äh, äh, D jetzt genug Auslauffläche geboten, aber es ändert vielleicht ja nichts daran an dem Gefühl, dass du in einer Box im, im Weltraum unterwegs bist.
0: Picard hat ja auch das Gegenargument, ja, wenn du klaustrophobisch bist, suchst du halt die Weite des Weltalls. Hm. Ja, es ist äh, physisch, äh,
1: physisch, lyrisch, schön ausgedrückt, würde ich sagen.
0: Maurice ist auf jeden Fall nicht ähm, amüsiert, sondern eher genervt. Mhm. Die Analyse ist klar, der private PK ist klaustrophobisch, aber einen privaten PK gibt es ja im Prinzip gar nicht. Sogar seine engsten Freunde würden ihn Captain nennen. Ist ein Punkt. Ne? Ist ein Punkt, ja. finde ich auch.
1: Wir ähm, haben ja gar nicht erwähnt, dass äh, wer, wer … Äh, äh,
0: ich wollte es jetzt gleich sagen. Ich wollte erstmal kurz noch auf das Aussehen von Maurice eingehen, nämlich ja. nicht nur auf sein, äh, sein persönliches Aussehen, sondern die Uniform. ja. Ähm, die ist eine neue Uniform, sieht aber so ein bisschen so aus wie die Uniform der Sternflotten, die wir in der Vergangenheit gesehen haben. Mhm. Ähm, und wir können mit Sicherheit nicht sagen, ob diese Uniform überhaupt existiert, <lacht> weil Maurice war nie in der Sternflotte und ähm, ja. das passiert alles nur bei BK im Kopf. Aber gut, es ist großartig, dass ähm, Maurice von Dr. Balter gespielt wird. Ja, <lacht> Gaius ist wieder da. Gaius Balter ja. ist endlich wieder da. Ich habe ich hab irgendwie im Kopf gehabt, dass er auch mal als Psychiater aktiv war bei Battlestar. Ja. Ich habe mir ja aber nochmal den gesamten äh, Battlestar-Wiki-Artikel äh, durchgelesen und nein, war er nicht. Aber er hat ja diese Art. ne Er hat
1: ja so, so, eine, so eine sehr überzeugende Art und er ist ja immer, immer zwischendurch auch irgendwie sowas wie Gott.
0: Gott, religiöser Führer. Ja, Ne, er entdeckt ja den Monotheismus neu.
1: Mhm. Ähm, Und da, da führt er ja durchaus so Gespräche, die jetzt nicht vielleicht deine Psyche weiterbringen, aber sie beeinflussen.
0: Mit wie viel Zylon hat Gaius Balta Affären gehabt? Das habe ich mir noch
1: angelesen. <lacht> tatsächlich, das ist eine gute Frage. Natürlich äh, mit, mit, der, mit der 6. Ne? Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob er auch was mit der 8 hatte.
0: Er hat tatsächlich mit äh, 6 Zylonen. Ernsthaft? Ähm, also mit, mit, mit sechs verschiedenen Typen? Nee, okay. mit sechs Zylonen. Drei Sechsen. Ja. Äh, dann äh, Rekha Sharma. Ja,
1: stimmt. Ja, Lucy klar. Lawless. Ja.
0: Und ähm,
1: weiß ich nicht mehr. Noch eine. Naja, er hatte, hatte auf jeden Fall eine Menge am Start, ne? Ich hätte jetzt gedacht, dass da auch zwischendurch irgendwann mal eine Acht am, am Start gewesen ist. Aber die
0: achten waren ja alle bei äh Ach, acht war Boomer, oder? Ja, genau. Unter anderem. Bestimmt. Bestimmt ja. war auch noch ein Boomer dabei. <lacht> ähm, ja, wenn ihr überhaupt keine Ahnung habt, wovon wir reden, guckt Battlestar Galactica. <lacht> ihr werdet euch ihr werdet es nicht bereuen. Genau, ich habe bis ja. jetzt sehr vielen Leuten diese Serie empfohlen und niemand hat je bereut, sie gesehen zu haben. Ja, ihr müsst das ihr müsst das machen. Also wenn ihr die nicht
1: gesehen habt und Science-Fiction mögt, dann geht, geht's da, geht da kein Weg dran vorbei. Wo und kann man eigentlich gerade gucken? Das weiß ich nicht. Ich habe sie auf, auf DVD. Ich habe sie auch auf DVD,
0: aber man kann sie bestimmt irgendwo gucken auch. Auf, es
1: ist auf jeden Fall echt, also ich glaube, man sollte das auch ähm, so schnell als möglich machen. Ich habe immer so ein bisschen Angst, dass sie alt hat, aber ich glaube, ich glaube tatsächlich, die ist so eigenständig, ne, die ist so far out von. Die haben so ein, so ein krass eigenes Universum geschaffen. Das äh, wahrscheinlich ist es auch in 20 Jahren noch, noch, noch okay.
0: Es wird ja jetzt gerade neu gemacht, deswegen ähm, von 2004 bis 2009. Das ist krass lang her. Ja, ja die gibt es auf unserem Lieblingsportal Sky. Ja, Mensch. Sky Ticket und Sky Go.
1: Grüße an äh, die Freundinnen und Freunde von Sky.
0: Vier Staffeln. Gab es noch vier Staffeln? Nee, fünf meine ich. Hm. Und es gab dann noch irgendwie zwei Filme oder sowas, ne? Drei Filme? auf Messers Schneide und äh, der Plan. Genau. Nee, ich glaube, es gibt nur vier Staffeln tatsächlich. Das, das ja, andere war Miniserie. Hm? Okay, kann sein.
1: Und es gibt ja dann noch ein, ein, ein Prequel quasi. Ne? Ähm, Caprica. Genau. Was ja. Ist, ja.
0: Also ihr, ihr könnt das tatsächlich auch bei allen möglichen Anbietern kaufen. Ähm, in der Flatrate ist es nur bei Sky. Aber gut, ähm, vielleicht hat das ja jemand von euch. Ähm. <lacht> James Callis hatte übrigens auch eine wiederkehrende Rolle in Twelve Monkeys.
1: Ach was, ja. Also James Callis ist der passende Schauspielername zu Guy genau. Walter und äh, dem Psychologen, den wir ja
0: gerade sehen. Der Psychiater genau, Psychiater Maurice. Psych- ja. genau. Ähm, er hat darüber natürlich Terry Metallis auch nochmal kennengelernt, deswegen mhm. ist er jetzt hier dabei. Und man muss dazu nochmal sagen, äh, nein, das ist nicht Alexander Siddig, es ist nicht Dr. Bashir. <lacht> die, beiden, die beiden sind sich ihrer Ähnlichkeit sehr bewusst. Sie ja. haben mittlerweile Fotos miteinander gemacht, damit man weiß, dass sie auch in einem Raum sein können und <lacht> man sie voneinander unterscheiden kann.
1: Ah, geil. Ja, irgendwie, irgendwie die Vibes schwimmen, schwingen immer so ein bisschen mit. Ne? Und ja. nach, spätestens demnach, nachdem Alexander Siddig auch die eine oder andere böse Rolle gespielt hat, da, ähm, wissen wir ja auch, dass das gut Gotham hat er gemacht, ne? Game of Thrones hat er gemacht auch. Ah ja, stimmt, das habe ich nicht gesehen, aber das äh, habe ich gelesen. Ähm, aber er kann auch böse, auf jeden Fall. Ja.
0: So, das Gespräch steckt fest. Also nicht unseres, sondern das zwischen <lacht> ähm, PK und Maurice. Unser Gespräch steckt <lacht> niemals fest. <lacht> ähm, es steckt fest, weil PK nichts von sich preisgeben äh, möchte. Maurice ermutigt ihn, einen Witz zu erzählen, kennt er aber nicht. Ähm, oder eine Geschichte. Ja, so. Der Darauf ein, lässt Pika sich
1: dann ein. Genau, der Einstieg in Absurdistan. Aber gut. <lacht>
0: ja. Er erzählt also sehr unbeholfen die Geschichte von einer Königin mit feuerroten Haaren.
1: Nachdem er den Gesprächsball in die Hand nehmen durfte. Ja. Oh, ich habe einen feuerroten aber Ball in der Hand.
0: Den Anfang mochte ich wirklich sehr, sehr gerne. Ja, there was a queen with fiery hair and she was female. <lacht>
1: Und dann kommt dieser, dieser trockene Kommentar von Maurice so, Geschichten erzählen ist nicht so deine Stärke, ne? <lacht> <lacht> Fand ich auch einen sehr, sehr guten Moment. Ja. So, ja. <lacht> <lacht>
0: Was Female hat, aber er, er hat es nämlich echt gerissen. So. <lacht> also ja. Das
1: ist auch ganz geil, dass sie, dass, dass sie ihm das da reingeschrieben ja. haben. Ja. Aber irgendwie passt er auch zu ihm. ne? Also Pika als, als Geschichtenerzähler <lacht> ist es. Hat
0: nicht so gut funktioniert. <lacht> <lacht> ähm, ja. PK. So,
1: das ist ein bisschen vielleicht auch wie Data-Geschichten erzählen würde. Obwohl er ja, wüsste, wie es wirklich geht. Ne?
0: Der würde es sehr technisch erzählen. Ja, der würde halt jede, jedes Detail erklären.
1: So. Ja, wahrscheinlich. Ja.
0: Picard erinnert sich auf jeden Fall an Märchenrollenspiele mit seiner Mutter. Er war der Prinz und sie die Königin. Mhm. Wenn Freud da nicht mal hellhörig geworden wäre, allgemein so. Ähm, Yvette bemalt dabei die Fenster des Wintergartens im Chateau. Ja. Wir merken, dass die beiden sich schon sehr lieben. Ja. Ich finde, die die Vibes zwischen den beiden sind auf jeden Fall da. Bis die Mutter plötzlich Gefahr spürt. Mhm. Im Bild sind das dann, also wir übersetzen müssen ja, das sind jetzt alles Bilder, die Picard da versucht aufzumachen. Monster, die die beiden im Wintergarten des Chateaus überfallen und die Harmonie stören, ja. vor denen sie dann flüchten müssen in den Keller, in die Katakomben des Chateaus.
1: Ja, wir wissen ja aus der letzten Folge oder davor oder so ja schon, dass es da äh, Gänge gibt, die äh, genau, nicht wo gehen sollte, auch die Leute im Zweiten
0: Weltkrieg äh, versteckt haben. Genau. Ja. Ähm, und Monster, die final John lucs Mutter mit sich zerren. Mhm. Spooky, spooky. Ja. Und damit gehen wir noch ins Intro. Aber wir wissen jetzt auf jeden Fall, es sind ähm, Bilder, mit denen Picard versucht, irgendwas auszudrücken. Mhm.
1: Und das ergibt natürlich dann auch einen größeren Sinn irgendwie. Also später, als wir dann wissen, worum es hier überhaupt geht. Ich finde, das das Bild ist auch sehr schön äh, gewählt an dieser Stelle. Ja, Mhm. genau.
0: Wir kehren aber zwischendurch immer mal wieder zurück in die richtige Welt und damit auch nach dem Intro. Ähm, Also der Welt außerhalb von Picards Kopf. Ruffy, Seven und Rios kümmern sich um PK und vermissen weiterhin Jurati. Ja, aber
1: immerhin vermissen sie sie mittlerweile, weil beim letzten Mal war es ja irgendwie so ein bisschen egal, ne?
0: Ja, Seven sagt irgendwann, äh, Jurati ist M.I.A.
1: M.I.A. Mysterious Ignoring Ass <lacht>
0: Whatever. Könnt ihr mir das bitte zeichnen? The Mysterious <lacht> Ignoring Ass. Ähm, nein, das ist Soldatenjargon Missing in Action. Das ähm, so. ah. heißt quasi, dass sie äh, verloren gegangen ist und äh, eventuell auch tot ist. Okay. So. Ähm, sie haben mittlerweile aber auch gecheckt, dass sich Jurati selbst seltsam benimmt, wegen dem Singen und Küssen. Ähm, deswegen <lacht> wissen sie nicht so richtig, äh, was ihr Status ist. Kissing?
1: So. Kissing. <lacht> War noch ein schöner Moment irgendwie.
0: Ähm, und wir wissen auch nicht, was ihr Status ist, deswegen ähm, sind wir gerade auf demselben Level quasi wie äh, Ruffiel Seven und Rias. Genau.
1: Aber ich finde es gut, dass sie sich äh, jetzt zumindest mal Sorgen machen und ähm, ja, sich Gedanken darüber machen, was, was mit ihnen wohl sein sollte. Oder auch bemerkt haben, dass sie irgendwie seltsam Das wurde ja in der letzten Folge gar nicht thematisiert. Okay, sie hat natürlich auch zu tun mit PK und so. Ne?
0: Ja. Ich verstehe weiter nicht, dass sie alle da mitgelaufen sind, weil sie auch René damit komplett allein gelassen haben. Ja. Die verlieren immer so schnell die Mission aus dem Haus. Das, das ist so genau wie, 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 wie Seven und Ruffy da in dieser dritten Episode.
1: Ja. Genau. Worum geht es ja noch? Egal. Wir müssen Rios wir, wir finden. Müssen,
0: wir müssen den Watcher finden. Moment mal, wo ist Rios? Wir müssen Rios finden. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist, weiß auch nicht, das ist äh, Aufmerksamkeitsschwierigkeiten äh, irgendwie. Offensichtlich.
0: Ja. Ähm, so. <lacht> Talon bereitet sich indes ähm, vor auf die Reise ins Ich. Mhm. Hast du den Film gesehen? Die Reise ins Ich, ja. Hat äh, Robert Picardo mitgespielt. Ist das so? Ja. Wie heißt der nochmal, der, der, der Protagonist? Ich spiele den Sheriff. Den Sheriff? Der Protagonist heißt Dennis Quaid.
1: Oh, das ist Dennis Quaid. Es gibt das ganze Ding auch nochmal mit Dudley Moore, oder?
0: Ja, der ist aber viel, viel älter. Das ist von 53 oder sowas. Aber das das, 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 das ja, echt. Aber da
1: hat Dudley Moore noch nicht gespielt, gelebt.
0: Wer ist Dudley Moore? Es
1: gibt halt auch noch eine
0: andere, andere Verfilmung auf jeden Fall ja. davon.
1: Es gibt ja mehrere auf jeden Fall. Aber du hast recht, es ist Dance Quaid
0: äh, gewesen ähm, in, in der 80er. Was machen eigentlich die Quades? Es waren noch mehrere. Da war noch Randy auch dabei. Randy Quaid? Randy Quaid. Moment mal. Ja. Jack Quaid. Das ist unser Bäumler. Stimmt. Und Jack Quaid äh,
1: spielt auch in der Serie, die ich äh, immer wieder Boys. In äh, The Boys spielt er mit.
0: Okay, glaube ich. Das heißt, das da sind die Quates. Das sind die, die Quates nachkommen. Ist Jack Quaid nicht auch irgendwie ein Sohn von einem von denen?
1: Du kannst mich nichts fragen, weil ich nicht auch googeln kann. Wenn ich meine, meine Maus wiederfinde.
0: Was haben denn die Quates sonst noch so gemacht? Ich erinnere mich noch, dass Randy Quaid, glaube ich, bei Independence Day den verrückten, betrunkenen ähm, Piloten gespielt hat. Okay. Das war der Typ, der immer über seine Felder geflogen ist und dann irgendwie da ähm, die Felder bewässert hat und dann aber zum Kampfpiloten gegen die Aliens geworden ist in Independence Day. Ja, ich erinnere mich dunkel.
1: Äh, Also äh, Jack Henry Quaid. ja. Jack Henry. Jack Henry Quaid äh, ist äh, ein Schauspieler. Ist äh, vor allen Dingen aber der Sohn von Dennis Quaid und Mac Ryan.
0: Moment mal. Ja? Das ist der Sohn von Mac Mac Ryan hat auch in dem Film mitgespielt, den ich gerade in 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 der Reise ins Ich. Echt? Ja.
1: Vielleicht haben die sich da kennengelernt. Nach der Scheidung der Eltern. Das heißt Zog er zu seiner Mutter nach Los Angeles.
0: Dieser dieser Verweis auf die die Reise ins Ich, den ich gerade völlig willkürlich gesetzt habe, ist eigentlich ein total wichtiger Verweis, weil die Reise ins Ich tatsächlich der Grund war, warum wir jetzt Lower Decks haben.
1: (lacht) Du übertreibst maßlos, aber ja, so ist es.
0: Wunderbar, wunderbar. Ja, Jack also, Quaid ist der Sohn von Mac Ryan. Der, hat, der macht ja zwei Schlaflosen in Seattle. Ja
1: Filme, oh Gott, oder? ja. 92 ist er geboren. Das E-Mail er. für dich.
0: Stimmt. Ich glaube, Schlaflos in Seattle war Sandra Bullock, oder? E-Mail für dich.
1: Stimmt. Nein, Schlaflos.
0: Der hieß anders. Sandra Bullock hat jetzt aufgehört zu schauspielern, hat sie gesagt, vor drei Wochen. Ich wusste gar nicht, dass sie überhaupt noch Schauspieler hat. Ja, jetzt nicht mehr. <lacht> oh, komische Folge jetzt gerade hier.
1: Der war bei den Tributen von Panem mit dabei. Jack Quaid? Jack Quaid. Äh, äh, Mockingjay? Nee, in eins. Ne? The Hunger Games ist es eins. Und in Catching Fire ist es drei, glaube
0: ich, oder? Gott, nee, es ist zwei. Ich weiß, weiß nicht, ich habe sie nicht. alle am Stück gesehen. Ähm, sollen wir wieder zu ähm, der küssenden Girati zurückkehren? Bitte. Der Küssensatz beschäftigt Ruffy nämlich anschließend auch noch. Es ne, gibt die, ein Remake von Scream. Entschuldigung, das sehe ich ja gerade noch. Der spielt
1: 2022 in Scream mit. Was ist denn Scream?
0: Doch, doch, das ist, äh, genau. Scream 4. Genau.
1: Scream 4 ist der fünfte Teil der Scream-Reihe. Den Satz mag ich sehr.
0: <lacht> ja, den wollte ich auch unbedingt sehen. Ich liebe die Scream-Reihe. Es ich mag die wirklich sehr, sehr gerne. Es, ich finde die b- besonders bescheuert. Ehrlich gesagt. Ja, die sind total bescheuert, aber das ist ja das Witzige daran. Und dass die so Meta sind. Courtney Cox spielt da wieder mit. Ja, und äh, Eve Campbell, Campbell spielt da wieder mit. Das ist fahren. ja unfassbar. Wir alles schon gesehen.
1: Okay, äh, zurück zur. Äh, was machen wir hier? Star Trek.
0: Ähm, Ruffy und Seven beamen ja auf die La Serena zurück und unterhalten sich dann darüber, äh, was das mit dem Küssen da eigentlich auf sich hatte. Ja. Ähm, schöner Satz von Ruffy: Wenn diese Nummer wieder anfängt, verlasse ich die Band.
1: Und der nächste Satz ist eigentlich auch ganz geil, ganz geil ne, irgendwie, äh, ich weiß gar nicht mehr, wer ihn sagt, so, äh, ich dachte, wir wir sind hier die Haupthandlung, die anderen sind dann nur Nebenhandlung oder sowas.
0: Genau, also Seven macht erstmal darauf aufmerksam, dass Rios und Rarati nicht die einzige Story sind, die in der Band läuft und ja. Ruffy sagt dann ja, aus einer Beta-Perspektive, das ja, ist was anderes, außerdem sind wir die Hauptstory und die beiden sind die Nebenstory. <lacht> Also ich finde, die One-Liner, die in dieser Folge hier ständig gedroppt werden, <lacht> finde ich ganz, ganz großartig.
1: Ja, finde ich auch. Ja, da habe ich auch habe ich auch echt gelacht.
0: Und äh, ich glaube auch, es ist ein Meta-Kommentar, denn Seven und Ruffy sind wirklich alles in dieser Staffel, nur nicht die Hauptstory. Das ist richtig. Wir <lacht> 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 haben mit dieser Haupt- Hauptstory bis jetzt all- absolut nichts zu tun, Na, auch da. weiterhin. So.
1: Vor allen Dingen Seven, ey, die tut mir echt leid, die ist halt einfach nur da.
0: Ja, sie ist da, ja. genau. Sie durfte in der zweiten Folge kurz die Präsidentin der Konföderation spielen. Danach war es vorbei.
1: Da war es vorbei, aber echt bitter. Naja,
0: aber die Vorstellung von den gemeinsamen Altern auf Parkbänken ist schon eine schöne zwischen den beiden. oder? Das stimmt, also da geht noch was. Ähm, Und was, sie wollen dann irgendwie die Teenager bewerfen mit Stöcken und äh, dabei wäre Seven die bessere oder so? Ja, irgendwie sowas. Also mit ihren, wahrscheinlich mit ihren Gehstöcken oder so. Irgendwie so. Sie versuchen dann Jurati zu scannen, aber bemerken, dass das Schiff sie ausgesperrt hat. Und zwar mit Borgcode ups. Blöd. Ja.
1: Und das, äh, obwohl Gerati doch versprochen hat, einen Borg-Code äh,
0: äh, zu entfernen. Tja. Äh, der Borg-Text, der da dann zu sehen ist in der Verschlüsselung, ähm, der die Funktion von La Serena sperrt, das ist Original-Borg-Text aus q Ach. Haben sie kopiert. Copy-pasted. Guck mal einer an. Ähm, so. Talon hat den, Talen hat jetzt in der nächsten Szene den nächsten One-Liner. Ja. Die Szene beginnt nämlich mit dem Satz, ich schalte mal die Kindersicherung aus.
1: <lacht> das habe ich gar nicht Ich Schalte gar nicht, die, die gar. Kindersicherung
0: ihres Devices aus. Das hat sie wirklich gesagt.
1: <lacht> äh, geil.
0: Ähm, Rias und Talon wissen beide nicht so richtig, was sie dir jetzt machen. Ähm, aber was sollen sie auch sonst machen? Ja. So. Ähm, Talons Teil des Devices ist ein Ohrstecker in Form eines spitzen Ohres guck mal einer an. Das ist mir da noch gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Ja, also ist völlig überdimensioniert, dieser Ohrstecker, den ja. die da hat. Und er hat halt die Form eines spitzen Ohres, okay. fand ich auch sehr, sehr witzig. Und viele Dinge in dieser Episode sehr, sehr witzig, muss ich sagen. Ähm, ja, und Talon beamt sich dann rein und steigt sofort in den Kellergängen unter dem Chateau ein. Pichar, Pichar.
1: Es ist eigentlich schade, dass sie nicht in die, in die Sitzung, ne? also es ist schade, dass sie in den Plot ausgerechnet, das ist ja irgendwie, irgendwie der, der unschönere Teil. Ne? In der Sitzung hätte ja vielleicht auch Spaß gemacht.
0: Das ist richtig. Ja. Picard scheint aber in der Sitzung noch irgendwas zu bemerken, denn sein Gespräch mit Maurice stockt. Also ja. Es ist nicht so, dass das vorher total gut gelaufen wäre. Also. <lacht> aber es nicht. stockt noch ein bisschen mehr. Und Maurice fragt auch so, ja, alles okay? Ja, ja, äh, ja, ja alles gut. Ja, ähm, Maurice und im weiteren Sinne auch Picard scheinen anzudeuten, dass die Sternplatte Menschen nicht mehr als Fachkräfte für psychische Gesundheit einsetzt. Stattdessen so Arten wie Betasoiden. Mhm.
1: Ist das, ist das so? Ich habe nur irgendwie äh, eine Erinnerung, dass er sowas sagt, wie es gibt so Sachen, die selbst äh, äh, Betasoiden nicht rausbekommen. so ne?
0: Ja, aber im Prinzip ähm, ist das eine Reaktion darauf, dass Picard ihm sagt, ja, ob du überhaupt der Richtige bist, der das hier machen sollte. Ach so, so? Ähm. Und es ist ja nicht so ganz klar, weil wir ganz kurz vorher hatten wir ja noch DS9 oder keine Ahnung, zumindest 20 Jahre vorher oder so und das sind, da war Ezra Dex auf jeden Fall noch eingesetzt, die auch keine äh, psychologischen Fähigkeiten hat, glaube ich, als Trill. Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Und in Lower Dex ist Miklimu äh, ja eingesetzt als ähm, Counselor. Ja. Psychiater. Wie auch immer. Weiß nicht, ob diese Vogelspezies irgendwelche psychologischen Fähigkeiten hat. Ich ja, weiß nicht, welche Fähigkeiten die überhaupt hat. Das ist halt, die können fliegen wahrscheinlich, <lacht> würde ich jetzt mal tippen. Ähm, nicht jeder Vogel kann fliegen. Ja, aber das sah ja auch nicht aus wie ein Pinguin, sondern eher, eher <lacht> so wie ein, ein Spatz oder so. Ein großer, ein viel zu großer Spatz. Ja. Ist Mikli Moon nicht auch. Nee. Ähm, <lacht> Picard möchte Maurice auf jeden Fall klar machen, dass die Geschichte an dem Part zu Ende ist, an dem er als kleiner Junge alleine in den Kellern unter Chateau Picard war. Ja. Äh, Maurice droht ihn und dienstunfähig zu schreiben, unter dem Druck erzählt Picard dann weiter. Passt seine Geschichte aber an, weil Talon ja jetzt dabei ist. Stimmt, ja. So. Äh, die sehen wir dann auch, wie sie durch die Gänge unter dem Chateau und damit auch so ein bisschen durch das Unterbewusstsein von Picard streicht. Woran merken wir das? An das, das Unterbewusstsein? Mhm. Aha. Merken wir? Ja. Weil wir irgendwas sehen aus seinem Unterbewusstsein? Nein, hören. Ah, wir hören was? Ja, wir hören berühmte Picard-Zitate, die ihm offenbar noch im Kopf rumspucken. Ach was, das ist mir gar nicht so richtig. I'm the of Borg. Ah, das habe ich doch gehört, ja. Welche sind die Folge? Äh, hier, Dingsbums. Boah, Angriff der Borg 1 und 2. Genau, Best of Both Worlds. Ähm, so, ich, Die anderen habe ich die übersetzt. Äh, du bist gefährlich, sie sind nur Opfer. Du hast sie zu dem gemacht, was sie sind. Das ist zu schwierig. Ist äh, die Folge The Hunted. Mhm. Ähm, ich würde lieber so sterben, wie ich war. Pff. Ist auch aus TNG? Mhm. Hm, weiß ich nicht. Tapestry. Ach, echt? Mhm. Hm. Willkommen im Leben nach dem Tode. Ja. Und wir hören noch ganz viele Schreie und manche sagen sogar, sie hätten gehört, there are four lights. Echt? Ja. Auf jeden Fall sind diese Schreie aus Chain of Command. Ach, krass. definitiv. Okay. Ja. Ähm, dann trifft Talon auf den jüngeren Jean-Luc, der sich nicht bewegen will, weil Yvette ihm gesagt hat, dass er immer, wenn er verloren geht, genau da bleiben soll, wo sie ihn gelassen hat. Okay, cool. Bist du schon mal verloren gegangen früher als kleiner Sebastian?
1: Puh, nicht, dass ich mich erinnern könnte. Also offensichtlich nicht, ist nicht so dramatisch. Wahrscheinlich ich haben, haben alle Eltern schon mal irgendwann diesen Moment gehabt, wo sie das Kind nicht mehr sehen, aber dann ist es hoffentlich drei Ecken weiter oder so.
0: Ich bin früher, ich bin früher bei so großen Einkaufssessions, bin ich immer in irgendeinem so Kaufhaus abgesetzt worden, wo es so einen Fernseher gab und man konnte sich <lacht> vor den Fernseher setzen. Ähm, ja. Genau, und dann bin ich da geblieben, aber irgendwann, ähm, irgendwann war ich nicht mehr fasziniert von dem, was da lief und dann habe ich mich umgedreht und wollte dann irgendwie äh, meine Mutter und meine Schwester suchen, die ja. damals einkaufen waren und sie waren aber schon in den Nebenladen gegangen, weil sie gedacht haben, ach scheißegal, da sitzt sie. Da <lacht> Da wurde ich ausgerufen. Oh, uh, aber was nichts gebracht hat, weil du ähm, in einem anderen Laden warst. Ja, es war irgendwie noch zu hören. Es waren Aachen, da waren zwei Läden zusammengewachsen. Ach so, ich verstehe. I don't know.
1: Sie haben ich, sich wiedergefunden.
0: Ich bin, ich bin wiedergefunden worden. Ja, das ist eine, eine
1: dramatische Geschichte mit einem Happy End immerhin. Ja. Ob die Geschichte hier Nervie hat weiß ich nicht so genau, aber dramatisch ist sie auf jeden Fall auch. Dann äh,
0: gehen wir doch wieder rein.
1: Wir können auch gerne noch ein bisschen über deine Geschichte sprechen, wenn du möchtest.
0: Ich fand, ich fand meine Geschichte auch spannend. Ja,
1: also ich, ich, ich spiele hier auch gerne den Maurice, das ist gar kein Problem.
0: Ähm, von dem jungen John Luke bekommt Talent jetzt eine neue Aufgabe. nämlich Oder ich schreibe dich dienstunfähig. Nämlich Yvette retten. Mhm. Ähm das habe ich nicht ganz verstanden, aber also das Bild, wo, wofür das jetzt steht, dass Talon jetzt Yvette retten soll. Naja, gut, ich meine, auf der einen
1: Seite sehen wir ja, dass das Monster quasi äh, Yvette äh, wegschleppt. So, ne? Also insofern ist es vielleicht, wenn es jemand da ist, der irgendwie noch mit eingreifen kann und Picard auf, äh, an Ort und Stelle bleiben muss, dann ist es ja irgendwie logisch, äh, dass
0: sie Tellen, dass er Tellen dazu benutzen
1: möchte, Yvette zu retten.
0: Du meinst, das Bild steht dafür, dass PK sich die ganze Zeit gewünscht hat, dass irgendwer seine Mutter rettet? Ja. Okay.
1: Also das ist, ja, oder auch vielleicht sich selbst gewünscht hat, dass er, dass er sie retten könnte, aber er muss ja da stehen bleiben. Er hängt ja fest.
0: Ja, wir hören ja nachher, dass er festhängen will. Hm. Auf jeden Fall schließen sich dann alle Türen und Helen wird mit dem jungen John Luke eingesperrt. Mhm. Picard scheint das sehr aufzuregen. Wir sehen dann ganz kurz ein Bild, wie er im Bett liegt und auf jeden Fall sehr, sehr viel Gehirnaktivität hat. Ja. Ähm, Maurice beendet die Therapiesitzung, weil die Stunde jetzt vorbei ist. Mhm. Und er gibt Picard noch ein paar passiv-aggressive Sprüche mit. <lacht> Geh doch zurück, wohin auch immer du dich vor dir selbst versteckst. Mhm. Ja. So. Picard wird darüber sauer nachvollziehbar. Er hinterfragt die gesamte Situation, sagt auch so, ja, das ist sehr unprofessionell und was sind sie überhaupt für ein Arzt so ungefähr. Mhm. Maurice gibt ihm zurück, warum glaubst du denn, dass wir hier sind? Und Picard gibt jetzt so, ja, weil ich feststecke. Und Maurice analysiert, ja, du bist, Zitat, ethisch-diplomatisch kultiviert, eine Affinität zu den Künsten, zu intellektuellem Denken und doch immer ungebunden in den Wegen des Herzens.
1: Das ist ja im Prinzip das, was Q schon äh, geurteilt hat in der ersten Folge. Aber eine
0: sehr akkurate Beschreibung von Picard, oder? Das stimmt, ja.
1: Und das ist irgendwie auch ganz schön, dass sie, dass sie halt quasi ähm, hier so da ansetzen, quasi an an dem, wie Picard gezeichnet wurde in TNG, und sich quasi da die Schwäche rauspicken und das zu einer Story machen. Das finde ich schon irgendwie ganz, ganz nice.
0: Ja, schon. Punkt. Also, es ist wirklich schön, genau das zu thematisieren. Ja. Und wir hatten ja auch schon mal, ähm, als über unsere Metatheorie hatte irgendwer geschrieben, ich weiß nicht mehr genau, auf welchem Kanal. Das könnte ja sein, dass es tatsächlich die Staffel 2 eine Spiegelung von Staffel 1 ist. In Staffel 1 wird Picard quasi körperlich wiederhergestellt, seine ja. tödliche Krankheit wird geheilt durch den Golemkörper und Staffel 2 wird er psychisch wiederhergestellt und seine große Schwäche, nämlich das ja, dass er ähm, sich nicht binden kann, wird quasi gelöst. Und in Staffel 3 fliegt dann die
1: alte Besetzung mit der Enterprise in den Sonnenuntergang. ABCDEFG oder so,
0: genau. Ja. Maurice' Analyse ist auf jeden Fall jetzt, PK hält alle Leute von sich fern, damit niemand seine dunkle Seite kennengelernt, seine heimliche Schande seine Schuld. Sebastian, meine Prognose, Mhm. das Thema ist noch nicht abgeschlossen.
1: Ja, natürlich ist das Thema noch nicht abgeschlossen, weil wir vor allen Dingen diesen Traum nicht zu Ende sehen. Ne? Ja,
0: eben. Und deswegen, wir wissen noch nicht, womit sich Picard, mit welchen, Dämonen, mit welchen Dämonen sich Picard rumschlagen muss.
1: Ja, Schuld ist halt hier so ein großes Thema. Ne? Das, ja. ist, das, ist, das, das ist ja halt irgendwie die spannende Frage. weil, ähm, Also ich will jetzt nicht vorgreifen, aber wir, wir sehen ja, dass er noch handelt am Ende. so, ne? Und wir wissen nicht, wie diese Handlung ausgeht. Hashtag Schlüssel. Dann Okay, du hast es auch gesehen. Mhm.
0: Freut mich. Dann werden wir gleich mal darüber eine Spekulation äh, starten, wenn wir den Schlüssel sehen. Ja.
1: Mhm, Spekulation. Ähm es Keks?
0: Ja, <lacht> wenn du <lacht> so fragst. Muss tatsächlich. Ich meine, wir haben ich Kekse geschickt bekommen und ja. jetzt möchte ich gerne einen Keks essen. Dann ich,
1: muss ich mal kurz in den Nebenraum, aber erzähl doch einfach schon Ich erzähle einfach weiter. Ich höre dich ja. Ne? Ja,
0: ähm. ja? Also, wenn wir richtig sehen, liegt auf jeden Fall seine Schande, seine Schuld in der Verbindung zu seiner Mutter. Freud würde auch das sehr, sehr gut gefallen. (lacht) Würde Luftsprünge machen wahrscheinlich. Ähm, Aber äh, da gehen wir an dieser Stelle nicht drauf ein. Es knallt dann an der Tür, als die Analyse dramatischer wird.
1: Es knallt
0: an der Tür. Sehr gut, hast du gut. Es ist wie ein Hörspiel hier, was du gerade machst. Ähm, Und wir hören den Satz, du bist besessen von Tugend mir sehr gut gefallen. Ja, ist er ja auch. Ist er. Ähm, Knuspertaler. Das Klopfen. Sebastian, wie gut kennst du dich mit Shakespeare aus? Äh,
1: mit Shakespeare gar nicht so schlecht, aber das Klopfen ist ja auch ein, ähm, ein, ein, ein eine, Figur, eine Figure of Speech. Wie heißt denn das? Also Das ist auf jeden Fall falsch. Ist ja auch ein... Ein Idiom? Vielleicht von Edgar and Poe. The Telltale Heart. Telltale Heart.
0: Das wiederum kenne ich nicht. Ähm, ich weiß das aber, dass das Klopfen in Macbeth äh, als Erinnerung an die Schuld dient, die er äh, von seiner Kindheit fühlt.
1: Oh, mit viel Kakao, die machen wir
0: auf. Macbeth.
1: Ist interessant, äh, bei The Telltale Heart geht es darum, dass ähm, die Protagonistin ihren ähm, sie tyrannisierenden Mann umbringt und ist das so? ich glaube schon und unter der Veranda boah, wie war denn das noch irgendwie so ich glaube so, so so grob und unter der Veranda begräbt glaube ich und dann immer ein Klopfen hört aus äh, dieser also von von der Veranda quasi
0: ich würde fast sagen Edgar Allan Poe kennt seinen Shakespeare <lacht> <lacht> und ähm Jane Mac kennt ihren Shakespeare auch und baut ihn hier angemessen ein. Immerhin äh, war ähm, Patrick Stewart lange Jahre eben Mitglied der Royal Shakespeare Company. Ist er das nicht mehr eigentlich? Also geht, steigt man da irgendwann aus. Wahrscheinlich ist es immer noch, weiß ich nicht, aber die Royal Shakespeare Company ist ja eine feste äh, Gruppe von Schauspielern, die von Schauspielern. Ja, ja. Vielleicht gibt es dann sowas wie äh, AD
1: oder so oder Ehrenhalber oder so. I don't know.
0: So, ähm, eigentlich keine gute Idee, wenn ich jetzt nur einen Keks esse, weil ich muss dir ja die ganze Zeit irgendwas erzählen. Aber ich fange mal an.
1: Ich muss ja nichts sagen hier. Das Vielleicht kannst sein.
0: du irgendwann gleich mal zuschauen. Die Leute lieben es, wenn wir ähm, essen im Podcast. Alle
1: lieben, wenn Leute essen im Podcast. Ja.
0: Ähm, Talon läuft mit dem jungen John Luc durch die Katakomben. Und das ist wahrlich dann mittelalterliches Gruselkabinett mit mhm. Kerkermeistern, Monstern, die aus dem Rauch kommen. Von wegen übrigens Alien-Spezies, wie wir in der letzten, in der letzten Folge gedacht haben. ne? Ja, doch, doch auch einfach nur ähm, Random Monster.
1: Random Monster mit Clowns, Clowns. Äh, äh, Stephen King hätte sich ja, gedacht. Das waren
0: halt Monster wie ein kleiner Junge, der sich vorstellen würde. Ja, genau. Also, genau. Ähm, wir gehen aber nochmal in die reale Welt zurück. Teresa ist zurückgekommen und hat Ricardo mitgebracht. Ricardo trägt einen Helm und fliegt ein Raumschiff. Will man uns etwas sagen, dass er Fan von Raumfahrt ist, Nein, Sebastian? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht.
1: Das wäre, das wäre einfach zu viel Klischee auf einmal. Das kann man nicht machen an der Stelle, echt hey, nicht. Hey, nee,
0: nee. Na, muss irgendwo eine tiefere Bedeutung haben. Mhm. Ähm, Rios hält Teresa auf, in Picards Behandlungszimmer zu gehen. Und jetzt reicht sie, ja? Sie warnt Ricardo vor, Schimpf- ja. vor Schimpfwörtern und macht Rios dann eine Ansage. Allerdings doch noch eine relativ milde Ansage, ehrlich gesagt, was Ricardo dann auch kommentiert mit, du hast noch nicht mal die schönen Schimpfwörter benutzt.
1: <lacht> Leicht ja. enttäuscht, ne? Ja.
0: Rios knickt ein und bittet sie darum, open-minded zu bleiben. Fällt ihr schwer, als sie die Szenerie sieht? Okay.
1: Also in, 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 in dem Moment hat Rios aufgegeben. Ne? Also die, die, ähm, die Rede von Picard am Anfang hier passt auf, auf die Zeitlinie. Ab diesem Zeitpunkt ist alles scheißegal.
0: Nee, ist es ja nicht, ist es nicht. Er sagt vor der Tür, glaube ich, noch, ähm, ich kann es dir nicht, ich kann dich nicht reinlassen, äh, ich muss die Zeit beschützen oder sowas. Ja, ja. Und dann, als sie das alles sieht, sagt er ich, ich muss es dir erklären, ohne die Zeitlinie zu verändern. Das heißt, der, der denkt immer noch, er könnte irgendwie noch was daran retten. Ich fange die Diskussion jetzt nicht schon wieder an, dass wir einfach nicht wissen, was die Zeitlinie verändert. So Nochmal, es könnte selbst der Schmetterling sein so oder es könnte halt sein, dass sie auf die La Sirena gebeamt werden und da alles anfassen dürfen und das nicht die Zeitlinie verändert. Wer weiß? Wer
1: weiß? Niemand weiß es, genau. Ja, ja stimmt. Also da bemüht er sich ja noch so ein bisschen.
0: Währenddessen in Picards Unterbewusstsein. Tellen ist im Schwitzkasten eines Monsters. Das jetzt droht, sie umzubringen. Sie kann sich eigentlich daraus befreien. Mhm. Äh, find, ja. ja.
1: So. So, fand, ich, fand ich ein bisschen erstaunlich, aber geht, ja.
0: Theresa sieht, dass Picard jetzt nicht mehr auf das Lorazepam reagiert, ähm, das äh, so angstlösend, sedierend, muskelentspannend, krampflösend sein soll. Habe ich mal kurz angelesen. Mhm. dr Dom. Fühlt sich nicht ausreichend vorbereitet auf so eine Situation und will PK ins Krankenhaus bringen. Brios hat eine andere Idee. Er lässt Ruffy einen neuronalen Oszillator rüberbeamen. Aber ohne zu sagen, was es ist. Ja. Fand ich sehr schön im Moment.
1: Hier so ein Dings mit, das kann so, so, oh, kannst du mal eben.
0: Ramirez zögert ja auch, also ähm, Teresa, äh, das unbekannte Gerät zu verwenden. Funktioniert aber. Und ich f- habe da wieder Mariner in meinem Ohr gehört. Mhm. Die hat in Second Contact äh, in der allerersten Folge gesagt, hey, es wird dir schon gut gehen, der Doc wird irgendein Licht über dich schwenken. (lacht) Ja, so so, so läuft
1: das. Ähm, Ich finde es schön auch, dass er das Ding ja zwischendurch mal kurz auf Rios äh, 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 quasi also im Motto, sei die Klappe oder ich äh, sie dich hier.
0: Der äh, Rios sagt in den schönen Satz, I'm not a doctor, but I trust you. Das war fast ein Doctor not a Satz. Ein Doktor was? Der, so, McCoy-Satz, so, so. ein McCoy-Satz. Achso. so. I'm a doctor, not a... Whatever. Ach so, ja, ja. Whatever, mhm. genau. Ja. <lacht> ähm, unterdessen, in Picards Unterbewusstsein, ja. <lacht> talent versucht den jungen John Luke jetzt zu überreden, die Katakomben zu verlassen. Äh, sie hat gemerkt, dass er absichtlich dort bleibt. Mhm. Und sie kann ihn aber überzeugen, mitzukommen. Ein schöner Moment. Ja. 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 Ähm... Und wir schwenken wieder zurück. Also es ist immer so ein Hin und Her, aber wir müssen es quasi so erzählen, weil zwischendurch ja immer was passiert. Ähm, Ist
1: aber auch völlig okay. Also ich fand auch tatsächlich hier, wo wir eben über Pacing und so geredet haben, hier irgendwie diese diese Abwechslung zwischen
0: Unterbewusstsein und realer Welt irgendwie äh, ganz passend. Weil ich aber auch das Gefühl habe, zwischen Teresa und Rios passiert irgendwas. Ja.
1: Ja, ja. Also die waren nicht einfach nur da. Es (lacht) es war keine, keine sinnlose Verfolgungsjagd oder
0: sowas. Theresa fragt Rios, ob er aus dem Weltall kommt. Und er antwortet, nein, ich bin aus Chile. Ich arbeite nur im Weltraum. Das war eine Anspielung. Echt? Mhm. Hast du verstanden? Nee, nein, offensichtlich,
1: offensichtlich nicht. Nee. Das, das, das ist der Vorteil, wenn wir uns sehen. Das siehst du gleich in meinem Gesicht. Ja, ja. das ist wunderbar. Ja. Ähm,
0: auch hier wieder uh, Voyage Home. Mhm. Dr. Jillian Taylor sagt zu Kirk, don't tell me you're from outer space. Und Kirk antwortet, no, I'm from Iowa, I only work in outer space. Schön. Ja. Ähm, tellen und äh, der junge Jean-Luc durchschreiten jetzt die weiße Tür, von der er vorher gesprochen hat. Mhm. Sie stellen sich seiner Angst. Aktive Angsttherapie im Unterbewusstsein.
1: Nicht schlecht, Es ist fast so ein bisschen wie in der, im Finale der dritten
0: Staffel Discovery. Dritte Staffel, Discovery-Finale. Will you take my hand? Nein, das war das erste, erste, erste Staffel. Hier,
1: äh, der Typ.
0: Ach hier, äh, Sokal. Sokal, genau. Hatten die auch eine weiße Tür? Nee. Stimmt, die das hatten auch gut. eine weiße Tür. Ich weiß nicht, ob es eine weiße Tür war, aber die sind durch die Tür gegangen auf jeden ja, Fall. Ne? Richtig, richtig, richtig wir gehen in, da nochmal zu Seven und Ruffy, die haben wir völlig vergessen. Die ja, haben mit, ja, richtig. Seven hat mittlerweile den Borgcode geknackt und ist im System. Sie bemerken, dass Gerati den Borgcode ins System gesetzt hat. Offenbar hat sie übrigens mit diesem roten Kleid nochmal einen Ausflug zu La Serena gemacht, den wir nicht gesehen haben. Hm. Weil sie hat das rote Kleid an. Stimmt, genau, ja, ist richtig. Ähm, ja, was ja auch Sinn macht. Ne?
1: Damit äh, kann sie ja dann irgendwie so, so ihren, ihren Fallback-Plan quasi, äh, also die La Sirena als Fallback-Plan implementieren. So. Mhm. Ähm, was, äh, was, ich, was ich interessant fand, ist, dass äh, die, cheers, dass die, äh, dass, dass Seven diesen Borg-Code offensichtlich noch im Kopf hat, obwohl sie ja gerade gar nicht mehr, aber gut, das ist das mit dem verstand ne obwohl sie ja eigentlich gerade gar nicht mehr die Borg-Seven ist, ne? Aber sie hat ja das Bewusstsein der Borg Seven.
0: Sie hat das Bewusstsein der Borg Seven, das heißt, sie hat das Bewusstsein des gesamten Kollektivs mit in einen Körper genommen, der mit dem Kollektiv noch nie was zu tun hatte. Das ist ganz schön, äh,
1: naja gut, Wie, Dinge, die passieren halt. Krasses ja. Zeug. Ja.
0: Und Seven mag offensichtlich ziemlich gern Kaffee.
1: Weil sie noch nie ein Kaffee hat stehen lassen und Ruffy irritiert ist. sehr. Ja. Richtig. <lacht> Sympathisch, aber das ist natürlich, könnte natürlich sein, dass, dass ihre Ziehmutter. Eben, sie ja, hat ja. das von Janeway. Das ja. kann ich mir
0: nicht anders vorstellen. Ja. Ne? Das war so ein impliziter Janeway-Verweis. Ja. ja. Finde ich schön. Äh, macht sie auch nochmal. Ich finde Seven ja allgemein super sympathisch mag die total gerne.
1: Total. Die machen halt nichts mit ihr. Das ist, das ist tragisch. Also das tut mir nahezu weh, das mit anzuschauen. Ich finde die auch super. Ich finde auch Jerry Ryan in, in, jetzt hier auch so in diesem Alter, find ich, ich ja. finde, ich, ich find, die ist eine, eine super Schauspielerin irgendwie. Und ich sehe sie total gerne, aber auch in dieser Rolle. Aber sie machen ja nichts mit ihr.
0: Und das, wobei es in der zweiten Staffel hintereinander jetzt im Prinzip um Borg geht. Ja. Das ist echt bitter <lacht> irgendwie. <lacht> Picards Gehirn arbeitet auf Hochtouren, was man auch in der richtigen Welt sieht. Er hat Flashbacks mhm. zu Aussagen von Yvette mit Es gibt keinen besseren Lehrer als den eigenen Feind. Mhm. Wird noch wichtig werden. Und äh, er erinnert sich auch noch mal an Maurice mit dem Satz Tell me a story. Das What wird nicht man? mehr so richtig wichtig werden. Er ist auf jeden Fall jetzt auch im Chateau, trifft auf Talon und den jungen John luc und stammelt etwas von seinem Bereitschaftsraum. Der ist am Anfang so ein bisschen disorientiert, als er da auftaucht. Das mhm. ist, äh, my, my, my ready room. <lacht> ähm, ja, das Büro, in dem er und Maurice waren, war auf jeden Fall nicht der Bereitschaftsraum. Nee. Also war überhaupt kein Bereitschaftsraum. Ich weiß nicht, warum er da vom ready room spricht. Ja. Keine Ahnung. Er ist alt. Ja, aber das war, das war so richtig so eine Tattrigkeitsszene irgendwie. Ja, so. ja stimmt. Ich bin gerade aufgestanden. <lacht> und bin ich noch am Leben. Ähm, Maurice steht vor der Tür, hinter der der junge Jean-Luc seine Mutter jetzt vermutet. Und er gibt sich nun als auch als Picards Vater zu erkennen. Mhm. Mit dem schönen Satz, du hast länger gelebt als ich, ähm, aber ich muss meine Haare behalten. <lacht> ähm, ja. Als wir Q's Projektion eines älteren Maurice in Tapestry gesehen haben, Leugnet der sehr, sehr stark die Tatsache, dass er zu viel männliche Glatze hatte? Und das war ein sehr, sehr, selts- sel- sehr, sehr seltsamer Moment in Tapestry, weil es einfach um ganz, eigentlich um was ganz anderes ging. <lacht> ähm,
1: ja. Kein Wien dran erinnern.
0: Und Picard hat ja offensichtlich seine Haare erst kurz nach dem Tod von ähm, ähm, Crusher, von Jack Crusher, verloren. Ist das so? Ja. Wird uns das erzählt? Äh, ich glaube nur im Beta-Kanon. Okay. Aber immerhin. Ja. ja. Also, die beiden Picards konfrontieren jetzt Maurice damit, dass er ein Monster war. Mhm. <lacht> also der junge und der alte John luc Und der versucht, eine neue Perspektive aufzumachen. Dass er nämlich den jungen John luc aus dem Keller gerettet hat, dass seine Mutter eine schwere Episode durchgemacht hat und der junge John luc sich dann irgendwo in so ein Brett eingesunken war.
1: Mhm. Damit wären wir ähm, so ein bisschen an der Theorie angelangt, die du letzte Woche formuliert hast. Nämlich, dass ähm, möglicherweise nicht die nicht der Vater das Problem ist, sondern ähm, die Mutter. Wobei Problem ist jetzt ein bisschen schwierig hier zu sagen, aber ähm, ja, die Richtung war schon richtig.
0: Ne? Ja. Ähm, Maurice sagte hier über Yvettes psychische Probleme, sie brauchte Hilfe, wollte sie aber nicht annehmen. Und wenn wir jetzt mal in die Star Trek Geschichte gehen, dann ist das bei weitem nicht das erste Mal. Ähm, auf Reddit habe ich eine Zusammenstellung von solchen Situationen in Star Trek gefunden. Und es ist ehrlich gesagt erschreckend. Mhm. Ähm, in TNG Phantasms ist Troy so ein bisschen gekränkt, weil Data lieber mit, einem, mit einer holodoc nachbildung von Sigmund Freud über seine Träume spricht, als zu ihr zu gehen. <lacht> okay. In DS9s Time verweigert O'Brien die Hilfe bei der Bewältigung des Traumas ähm, seiner simulierten Jahre in einem Alien-Gefängnis. Mhm. Der ist ja irgendwie da, wie viel, 20 Jahre so simuliert drin. Ja. Ja, ich erinnere mich dunkel. In Times Offen ist es sogar noch krasser, ähm, da ist Molly irgendwie auf einen Planeten transportiert worden und lebt da ein Jahrzehnt alleine und völlig unsozialisiert, so als Wolfskind quasi. Okay. Ich weiß nicht, ob man das sagen darf, Wolfskind, das, das ist glaub, ich nicht PC. So ähm, auf jeden Fall. Wir piepsen es raus. Piep! <lacht> O'Brien und Keiko entscheiden sich dann sogar dafür, Molly wieder freizulassen, damit sie wieder allein leben kann, anstatt professionelle Hilfe anzunehmen. <lacht> ähm... Es geht weiter. In DS9 After Image beschimpft Garak Esri Dex so sehr, also der hat Panikattacken Mhm. und der will aber keine Hilfe annehmen und der beschimpft sie so sehr, dass sie die Entscheidung trifft, die Sternflotte zu verlassen. (lacht) Ähm, In Extreme Risk erfährt Belana Torres, äh, dass der Marquis ähm, durch das Dominion zerstört wurde. verfällt eine Depression und anstatt ähm, irgendwie in Behandlung zu gehen, entscheidet sich dafür, Holodeck-Szenarien ohne Sicherheitsvorkehrungen äh, zu spielen <lacht> und heilt sich dann selbst mit einem Stapel Bananenpfannkuchen. Dann Eine Episode, <lacht> die wir auch schon ja. besprochen haben. Hm. Äh, it's only a paper moon. Nock entscheidet sich, keine Hilfe von Esri anzunehmen und stattdessen für längere Zeit im Holodeck zu leben. Stimmt, ja. Ähm... Und Mariner bringt wie immer auf den Punkt in Lower Decks. In Veritas schreit sie, es sind die 80er-Alter, wir haben keine psychiatrischen Probleme. Keine psychiatrischen Probleme. Sie, nachdem sie, äh, nachdem ihr gesagt worden ist, dass sie zu einer Therapie zu Dr. Micklemu <lacht> muss. Ja, gut. Hat Star Trek ein Problem mit <lacht> Therapien? Ich würde sagen, unsere Gesellschaft
1: hat vielleicht ein Problem mit Therapien. Also Therapien haben, glaube ich, ein Imageproblem nach wie vor, auch wenn sich da in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen was getan hat. Und ich glaube, es ist tatsächlich ein relativ häufig auftretendes Muster bei psychischen Erkrankungen, dass du als jemand, der von davon betroffen ist, das erst annehmen musst. Also du musst erst dir darüber bewusst werden, dass du wirklich ein Problem hast, was du nie selber lösen kannst, ähm, weil es ja so unkonkret ist. Ne? Also ne, Weil, weiß ich nicht, was auch immer es ist, dir geht's schlecht oder du bist antriebslos oder was auch immer so und dann denkst du immer, ja, ich kriege das schon in den Griff oder das hört morgen wieder auf oder wie auch immer. Ähm, und ich glaube, der diesen Punkt musst du halt immer erst erreichen, um dir Hilfe zu holen und den Punkt, den würde man vielleicht früher erreichen, wenn wenn das mit mit, äh, mit Therapien angesehener wäre, also wenn es normaler wäre, weil wenn ich eine Grippe habe, die mich ordentlich umhaut, dann gehe ich halt zum Arzt so und der gibt mir irgendwas und dann geht es mir besser. Wenn das in unserem kollektiven Gedächtnis wäre, dass wir, äh, wenn wir eine psychische Erkrankung haben, zum Arzt gehen und der gibt mir irgendwas oder macht irgendwas oder wie auch immer, und mir geht es besser, dann wäre es bestimmt einfacher. Aber ich glaube, der Punkt ist immer der schwierige, dass du selber sehen musst, dass du ein Problem hast, was du nicht alleine gelöst bekommst.
0: Können wir dann bitte mal ein bisschen feiern, dass Discovery uns, wenn ich mal kurz drüber nachdenke, schon mindestens fünfmal Situationen gezeigt hat, in denen das völlig normal ist? Ja, absolut. Und damit ist es die erste Star Trek-Serie, die das so zur Normalität erklärt in einer fernen Zukunft. Es ist vielleicht dann auch tatsächlich so ein
1: bisschen Zeitgeist, ne? Ähm,
0: oder, oder, oder ich überlege gerade, wir haben Lorca in der ersten Staffel, wir haben Pike in der zweiten Staffel, mhm. der zu, der zu ähm, Calber geht.
1: Aber der auch erstmal mit sich selber Dinge ausmacht, ne? Also der hat ja diese, diese. Aber er
0: sucht Hilfe bei Calber, relativ fix.
1: Er, ne, er hat diese Flashbacks ne oder ähm, genau. Frontflashes oder wie auch immer. Er hat ja sich selber in der Zukunft gesehen und das lässt ihn nicht los. so ne. Ähm, ja, aber ich hab, hatte das Gefühl, dass er das auch erstmal mit sich selber ausmacht.
0: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, er geht relativ bald zu Kalba. Mhm. Ähm, Det- Detmar geht ja. aber auf jeden Fall relativ schnell zu Kalba. Mhm. Ähm, und ähm, Book auch. Beziehungsweise Kalber, Kalber geht zu Book, aber Book lässt sich auch drauf ein. Mhm. Und Kalber selber geht auch noch zu Kovic. Stimmt. Das sind fünf sehr, sehr offensiv, das sind mal eben aus Salameng quasi, es gibt wahrscheinlich noch ein paar andere, aber es sind fünf sehr, sehr offensiv angesprochene Therapiesituationen in Discovery.
1: Ja. Ja, da hat sich auf jeden Fall was geändert. Aber ne, das meine ich jetzt vielleicht auch so ein bisschen was mit Zeitgeist, weil in den 80ern oder 90ern war es halt tatsächlich noch nicht so ähm hat man es einfach noch nicht so gemacht. Ne? Also da, äh, da, da war der Psychologe oder der Gang zum Psychiater, eher äh, nicht zum Psychologen, ähm, oder zum Psychotherapeuten, ähm, hatte noch immer so ein Stigma. Und von dem Stigma ist ja auch immer noch was übrig. Aber es erkennen halt immer mehr Leute, dass es Quatsch ist.
0: Jetzt können wir noch thematisieren, warum die <lacht> warum die Pikas irgendwie so komisch mit der Erkrankung von Yvette umgegangen sind. Aber das ist halt auch eine sehr, sehr konservative uralte Familien. Ne? Ja,
1: und da halt auch der, wo diese Werte, die ja da eben ja schon mal zitiert wurden, auch eine ganz große Rolle spielen, ne? Also die, ähm, die glaube ich, auch ja, irgendwie was, was Besonderes sein wollten und, und ähm, was, was leisten wollten und so, ne? Also offensichtlich war, war da ja auch viel mehr Tradition am Start und so.
0: Ja, aber wenn erzählt wird, dass Maurice eigentlich helfen wollte und seine Hilfe war, Yvette in irgendein Zimmer zu sperren.
1: Das war, das war ja vielleicht irgendwie nur der erste Schritt der Hilfe, so also quasi sie vor sich selbst äh, zu schützen. So, ne? ähm, ich glaube, du kannst sowieso äh, da immer schwer helfen bei, bei so psychischen Erkrankungen, weil also, ne, du kannst Leute nicht einsperren, das ist natürlich schwierig. so, ne? Das kannst du vielleicht in einer akuten Situation machen, wenn es wirklich irgendwie, weiß ich nicht, auf Messerschneide steht, aber im Prinzip können, kannst, du, kannst du dir ja nur selber helfen als, als Betroffener, als Betroffener und kannst dann halt als Angehöriger oder als Angehörige einfach nur in dem Moment da sein, wenn du ähm, ja, wenn du wenn, wenn du angesprochen werden wirst. So, ne? Mhm. Also pff, keine Ahnung, aber klar, in, 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 in zum Beispiel Einsperren ist jetzt erstmal vielleicht nicht der allerbeste Therapieansatz.
0: Wirkt zumindest nicht so, ne? ja.
1: Aber du weißt es nicht. Ne? Es kann natürlich wirklich sein, dass sie sich in so einer Situation dann auch einfach selbst gefährdet und dann sagst du: Okay, ich will dich natürlich nicht einsperren, aber bevor du dich irgendwie in selber in Gefahr bringst, oder vielleicht auch das Kind in Gefahr bringst, dann ähm, machen wir das erstmal so und dann gucken wir weiter. Aber es ist, ist natürlich Kacke. Keine aber Frage. die
0: Gefahr war da, ne? Picard wird äh, klar, dass er seinen Vater immer falsch eingeschätzt hat. Maurice hat ihn tatsächlich ähm, beschützt, ne? Ja. Denn ähm, Jean-Luc wäre tendenziell gestorben, er wäre ertrunken. Mhm. Erzählen sie uns, weil weil es irgendwie regnet und dann werden da unter, die Gänge werden überflutet und er steckt halt fest. Ähm, Aber Maurice konnte Yvette nicht vor den Monstern in ihrem Kopf retten. Mhm. Das wird gesagt. Währenddessen widmet sich Talon dem jungen John luc und sie gibt ihm die Perspektive, mit diesem Schmerz wirst du so viel erreichen, wirst du Welten retten. Hm. Und wir müssen fast sagen ja, denn der Schmerz ist ja das, was Jean-Luc zu Captain PK gemacht hat.
1: Irgendwie schon, ne? Aber es ist eben auch nicht gesund. Nee, nee, natürlich nicht. Also also ganz und gar nicht. Aber es ist, glaube ich, schon auch so ein, so ein Stück weit die Motivation auch noch, noch perfekter, noch ehrgeiziger, noch mehr nach, nach den, den Sternen zu greifen, im wahrsten mhm. Sinne des Wortes. Ne?
0: Talon erkennt erst in dem Moment, in dem der junge Jean-Luc einen Schlüssel zückt, dass die Geschichte noch nicht vorbei ist. Und ich bin gespannt, was wir dann in den letzten drei Folgen der Staffel noch sehen werden. Womit hat sich schon luc schuldig gemacht? Ja. Was würdest du sagen? Hat er seine Mutter getötet?
1: Keine Ahnung, das liegt ja so ein bisschen irgendwie wie äh, die Kuh auf dem Eis. Wie der Elefant im Porzellanladen. Der tat die gerade im Raum. Ja, genau. <lacht> Man fragt sich natürlich, warum, ne? Also. Ähm also was, was, was passiert da jetzt, ne? Was, also greift sie ihn an oder wie auch immer im Wahn oder sowas? Also verteidigt er sich oder so und dabei passiert es dann oder weil, also wir, wir, wie du es eben ja auch schon gesagt hast, wir sehen ja gerade in den ersten Szenen, dass da, dass da ganz viel Liebe mit im Spiel ist. Die ja, so, ne?
0: haben sich sehr geliebt. Das heißt, ähm, aber das wäre eine Erklärung dafür, warum Jean Luc ein Problem mit Bindung hat. Ja,
1: ich meine auch, das das Ganze bis hierhin könnte schon schon eine ganz gute Erklärung sein, aber das wäre natürlich die ultimative Erklärung irgendwie. Also wenn du du fähig warst einer Person, die du so geliebt hast, wie äh, du deine Mutter liebst und das ist ja schon eine eine besondere Art der Liebe, wenn du der irgendwie etwas angetan hast, also ob ähm, jetzt bewusst oder unbewusst, äh, dann äh, hinterlässt das wohl möglich Spuren, ja. Hm. Ja. Ist, schon, ist auf jeden Fall schon spannend, also stell dir mal vor, äh, was es auch mit dieser Figur hier macht, ne? unser, unser glorreicher Captain ne? das ist ja jetzt schon irgendwie echt spannend, ne? also die, die Vorzeige-Moralfigur, die, ne? die durch, durch Staffeln hinweg als Leuchtfeuer getragen wurde, mhm. und stell dir mal vor, das basiert alles auf einem Trauma durch ein Mord oder ein Totschlag, also Mord ist ja auf jeden Fall nicht, ne? aber... Nee. Äh, ja. Boah. Das, lässt den, das lässt den alten Mann ganz schön Dieb werden hier. Ja. Und auch irgendwie ganz schön kaputt.
0: Ganz schön kaputt vor allen Dingen, ja. ja. Aber ich meine, auch als PK noch nicht lief, ja. hätten wir doch schon gesagt, dass Jean-Luc auch immer so ein bisschen kaputt ist. Ja klar, der hat auf jeden Fall Issues, ne?
1: Das, das, das wird ja schon auch erzählt, wenn nicht, auch, auch nicht explizit, aber immer wieder angedeutet, ne? Also diese Bindungsgeschichten, das kommt ja immer wieder, weil er hat immer nur, nur Affären zu äh, Frauen, die entweder auf unerreichbaren Planeten sind oder nicht real äh, oder Geister oder was auch immer, ähm, ne? Und das mit Beverly kriegt er nicht auf die Reihe, obwohl da ja irgendwie was ist, so, ne? Das, ich glaube, das, das traut er sich halt einfach nicht.
0: Kann es eigentlich sein, dass die einzige von den Captains, die wirklich da noch völlig klar ist, ist Janeway? Ja, keine Ahnung. Ja, Janeway
1: hatte auf jeden Fall offensichtlich eine gesunde Beziehung, bevor sie halt äh, das in eine Fernbeziehung verwandelt Aber wurde. Aber auch nach
0: diesen sieben Staffeln. Janeway ist doch da kommt doch da irgendwie ganz gut raus. Ja, stimmt. Ähm, ja, Cisco. Cisco kommt überhaupt nicht gut raus aus der Serie <lacht> ehrlich gesagt. Nee, auch die Beziehung leidet so ein bisschen, aber mit, mit, mit Cassidy macht er auch vorher Schluss, ne? aber es geht ja nicht nur um Beziehungen, es geht ja auch darum um grundsätzlichen mentalen Zustand. Und da ist Cisco ja. hat es ist so ganz viele Tiefen und da hat Archer auch ganz viele Tiefen in der gerade in der dritten Staffel. Ja, das stimmt. Und halt Kirk ist eine einzige Tiefe eigentlich. <lacht>
1: Ja, stimmt. Das sind alles irgendwie komische, neurotische, schwierige Charaktere. ja Aber gut, ich meine, ne, Führungspersonen, ähm, die, die, die können halt irgendwas gut und zwar richtig gut und sind deswegen an den Positionen, wo sie auch immer sind und haben deswegen vielleicht auch gar nicht mal so selten auch Lags an, an, an anderen Stellen. so ne
0: Hat jeder seine Dämonen? Ja,
1: also wahrscheinlich nicht jeder so seine, nicht solche Dämonen wie Picard mit sich rumschleppt, aber ich glaube, jeder hat irgendwie die Pubertät hinterlässt
0: Spuren. Oh Gott, oh Gott. <lacht> Der echte Jean-Luc erwacht auf jeden Fall jetzt im Krankenbett und blickt Talon an. Auch eine sehr, sehr ähm, bedeutungsschwangere Szene.
1: Ja, es ist, aber,
0: es ist schön gespielt irgendwie. Ungefähr ja. fünf Sekunden dauert. Ja. Ich bin nicht ganz verstanden. Ähm, Rios malt unterdessen mit Ricardo Raumschiffe an die Wand. Theresa kommt dazu. Und sie führen dann tatsächlich ein wirklich schönes Gespräch über Vertrauen, über Vaterfiguren, über gute Menschen. Mhm, das stimmt. Und ähm, Rios sagt den schönen Satz, PK, er fühlt sich für mich wie ein Vater an. Und wir sagen, für uns alle, Rios, für uns alle. <lacht>
1: <lacht> ja, schon, oder?
0: Ja, irgendwie ja, schon. Ja. Ähm, als Geste des Vertrauens beamt Rios die drei dann auf die La Sirena. Hm. Ist auf jeden Fall eine gute Idee. Wird auf jeden Fall keine Konsequenzen haben. Auf
1: gar keinen Fall. Aber ich möchte an der Stelle noch irgendwie äh, äh, kurz vorher sagen, dass, die, dass dann nochmal dieses Bad-Guy-Ding da irgendwie aufgemacht wird. Ne? Und zwar ist ja die Vermutung, dass möglicherweise Rios, äh, oder dass das, dass das irgendwie nochmal aufgemacht wurde, so mit der Frage, sind sie vielleicht wirklich die Bad-Guys? Hier hat sich das jetzt nicht mehr so angefühlt. Ne? Also in dem Gespräch geht es ja auch nochmal so ein bisschen darum, ist er denn jetzt wirklich ein Bad-Guy oder nicht? Oder,
0: ja, ich sag ja, äh, es reden über gute Menschen. Ne? Also ja. im Endeffekt, ähm, ja dadurch, dass er immer wieder betont, äh, dass er ein guter Mensch ist, ähm, das macht ihn natürlich auf Dauer nicht so (lacht) vertrauenswürdig irgendwie. Ja, aber vielleicht sind sie wirklich nicht die Bad Guys in dieser Story. Ich mag es aber, wie Theresa das immer wieder äh, äh, thematisiert. Sie hat ja auch irgendwann, als als sie so schockiert war von der Situation rund um PK und äh, Tellen, sagt sie ja auch, warum gehst du auf mich zu, wie als wärst du ein Massenmörder. Ja. (lacht) Also sie hat schon die ganze Zeit so das Gefühl, wer bist du? Also ja, ich meine zu Recht. fragt sich auch selbst, warum gebe ich denn meinem meinem Sohn dich da irgendwie? Also warum lasse ich euch alleine? Ja. Also, das kann nicht wahr sein. Weil du fühlst, dass ich gut bin. Ja.
1: Ja, ja, bla bla. Und dann hat er eben Kreide hergebeamt oder so.
0: Mit denen soll er dann die ganze, gesamte Wand bemalen. Ja. Ich habe auch gedacht, sie rastet kurz mal aus oder sowas. <lacht> aber findet es offensichtlich nicht so schlimm.
1: ja. Aber du hast recht, äh, dann äh, kommt natürlich der, der Höhepunkt des ähm, Zeitmanagements ne, mit, mit dem Beam auf die La Sirena.
0: Wurde aber auch ständig in, in Zeitreise-Episoden wurde es immer schon gemacht. Ne? Ja. Tomorrow is Yesterday, Captain John Christopher bei äh, The Voyage Home, Dr. Taylor, wir mhm. haben eben über sie gesprochen, Kirk und Dr. Taylor, ja. so, die erst ja. reden sie übereinander und äh, miteinander und dann ähm, beamt Kirk sie auf die Bounty. Ähm, Samuel Clements, Times Arrow, mhm. ne? so der, ähm, der Mark Twain, ja Und in äh, First Contact war es ja Lily Sloan am Ende, die da hochgebeamt worden ist. So, also... Ähm, Und ich meine auch, dass äh, hier
1: äh, Sarah Silverman ähm, hier in, in der Doppelfolge, Voyager-Doppelfolge
0: auch... Ähm, aber ich meine, die war aus der Zeit. Die war aus der Zeit? Das war keine Zeitreise-Episode. Doch, das war eine Zeitreise-Episode. Hm. Wir müssen nur mal gucken. Ich habe eine andere Voyager-Episode geguckt, um äh, noch was zu checken für diese Folge, aber äh, dazu später mehr. Okay. Ähm, Gut. Es wird keine Konsequenzen haben, denn auch all diese Sachen, die ich gerade aufgeführt hatte, hatten alle keine Konsequenzen für die Zeitlinie.
1: Man weiß es halt nicht. Man weiß es halt (lacht) nicht.
0: Ricardo läuft auf jeden Fall los mit: Ich werde alles anfassen. (lacht) Und auch da habe ich mir gedacht: Ja, feel you, Ricardo. (lacht) Ich würde auch alles anfassen. Ähm, es war auf jeden Fall
1: gut gespielt. Ne? Also, ich finde, das war schon irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so ein guter Moment. Also, die Schauspielerin hier auch von, von Teresa, die ist jetzt nicht. Ähm, ich find, die macht das schon gut. Ja, ne? finde ich auch. War, war ein guter Moment.
0: Ruffy und Seven gehen jetzt auf die Suche nach Queen Agnes, weil sie verständlicherweise eine Borg-Queen. Ja, Ruffy, wir sollten sie nicht so nennen, aber gut. Äh, wir wollen auf jeden Fall eine Borg-Queen nicht durch LL laufen lassen.
1: So, finde ich ist ein guter Punkt.
0: Ja, finde ich auch nicht so schlecht. Wir sehen dann auch in Rückblenden, wie Gerati in der Nacht in eine Bar gelaufen ist. Wo eine Sängerin war.
1: Mhm.
0: Weißt du, wer das war?
1: Nee, aber ich weiß, dass es irgendwer war, den ich kennen sollte. Entschuldigung.
0: Kein Problem. Die Leute haben <lacht> eh schon abgeschaltet. <lacht> das war Sunny Ozel. Ähm, und äh, das ist eine ganz begabte Sängerin. Äh, ich habe da irgendwas drüber gelesen. irgendwo. Ja. Also es ist halt auch, äh, die hat so einen bekannten äh, Mann. Patrick Stewart.
1: Stewart, Stewart. Der Name sagt mir irgendwas. Stewart, Stewart,
0: Stewart. Weiß nicht. Irgendwas im Hinterkopf. Ja, was was weiß auch. Keine Ahnung. Echt? Ja. Mann? Sanio ist die Frau von Patrick Stewart. Ach, das ist ja witzig. Ja. Okay. Ähm, <lacht> ja, Jurati ähm, flirtet dann ganz kurz mit so einem Billardspieler und schlägt dann eine Scheibe in der Bar ein. Warum wissen wir irgendwie nicht, ne? Da noch nicht, später schon. Ja? Ja. Habe ich nicht so ganz gecheckt dann, glaube ich. Gut, Seven erklärt es nämlich nachher alles.
1: Das ist, weil ich Seven nicht mehr zuhöre.
0: Ja. Seven wird aber jetzt aktiver, Mann. Ja, ich weiß. So, aber erst. Ruffy bringt PK per Kommunikator auf den neuesten Stand. Und Talon hat sich über René informiert. Also alles gut. Kein Anzeichen von Q oder so. Hm? Ja, Gott sei Dank. Nicht so, dass man auf René hätte aufpassen sollen, aber hey, jetzt nee. ist alles, alles ist gut gelaufen. Alles ist gut gelaufen, das sagt ja Picard dann auch ja. ähm, Picard fühlt sich jetzt ziemlich verbunden mit Helen und die gibt ihm auch noch was. Mhm. Sie offenbart sich nämlich als Romulanerin. Upsi. Ähm, mit dem schönen Satz, normalerweise werden wir angeworben, um über unsere eigene, gelegentlich aber auch über eine ähnliche Art zu wachen. Also die Vulkanier. Ja, ich hm. habe natürlich an die Remana gedacht, aber du hast wahrscheinlich recht. Das, hm. Wahrscheinlich sind die Vulkanier. Ja. Ähm, er wacht schon über die Remaner. Finde ich spannend. Ne? Also, er, er hat jetzt den Schluss, dass sie eine Vorfahrin von Laris sein muss. Ja. Ich meine, wir haben so viele Schauspieler in Star Trek, die mehrere Rollen gespielt haben. Ja. Sind das dann alles auch Verwandte gewesen? Als Mark Lennart Sarek äh, und den ersten Romulaner in Balance of Terror gespielt hat <lacht> und den klingonischen Captain aus einer Motion Picture, das waren alles Brüder? Nein. Oder alle Jeffrey Combs Charaktere? Waren das <lacht> Genau, alles, das
1: war alles, <lacht>
0: alles Geschwister? Das ist
1: eine ganz, eine ganz seltsame Familie, aber naja gut. Ne, das ist Man hat sich halt so zusammengefunden. Das ist Patchwork, modernes Patchwork im 24. Jahrhundert.
0: Ach, keine
1: Ahnung. Aber die, die, die Frage steht ja wirklich im Raum, ne? Also, ich weiß nicht, ob es jetzt um Vorfahren geht, aber die Frage, die im Raum steht, ist, es ist, ist, ist Tell nicht Laris am Ende, so, ne?
0: Ich glaube tatsächlich, dass die Geschichte hiermit abgeschlossen ist, mit dem Satz, ja, dann musst du ja eine Vorfahren sein. Ich glaube, damit ist die Geschichte abgeschlossen. Ich bin ziemlich überzeugt davon.
1: Okay. Ja, irgendwie ist es halt mit der Genetik in Star Trek irgendwie so ein bisschen anders. Die Leute, die verändern sich nicht so sehr. Ne? Also das ist so, wenn die, wenn die Kinder bekommen, dann sehen die sehr häufig genauso aus wie die Eltern.
0: Das ist doch schön, oder? Ja, total. das ist schön, kann man sich, wenn man sich auf irgendwas verlassen kann in dieser Welt. Ja, ist doch nett. Sie überlegen dann, warum Q gewollt haben könnte, dass PK all diese Gefühle durchlebt. PK hat da einen Tick. Er wollte, dass ich mich kennenlerne. Und vielleicht sollten wir jetzt in die Offensive gehen und ihn kennenlernen, denn offenbar ist das Ding hier ja ziemlich wichtig für ihn. Interessanter Take?
1: Ich weiß, also keine Ahnung. Also irgendwie... ähm Zuerst habe ich gedacht, er möchte so ein bisschen davon ablenken, dass äh, er ja quasi äh, hier die Geschichte abgebrochen hat, als sie gerade wirklich interessant wurde. So, mhm. ne, jetzt, äh, komm, wir drehen die Spieß mal um, lass uns mal über äh, Q reden, so, ne. Auf der anderen Seite ist natürlich irgendwie äh, offen, also, die ist ja eine offene Frage, die im Raum steht. Was soll das alles? Also, warum hat Q da irgendwie Aktien in dem ganzen Game, so, ne? Und offensichtlich hat Q ja auch ein Problem. Also, wir wissen ja, dass Q mehr als ein Problem hat, ne. Also, er hat ja auch irgendwie so ein Problem mit seinem Geschnipse hier, ne. Ja. Ähm, aber vielleicht ich finde die Frage schon nicht unberechtigt. Was ist Qs Ding mit Picard? Warum hat er da so so eine eine Affinität? Und da mal in Qs Psyche hineinzugehen, finde ich jetzt keine wahnsinnig kreative Idee. Da hätte man auch schon irgendwie vor sieben Folgen zukommen können. Aber es ist ist auch keine blöde Idee.
0: Es ist aber immer noch nicht die Idee, ob Q vielleicht hier das Gute will. Nee, natürlich nicht. Weil Picard ist weiterhin so der Meinung, ja, wir müssen nur auf René aufpassen und dann ist das alles schon. Jetzt gucken wir uns mal Q an, alles gut, so. Aber wir können ja gerade entspannt sein, weil René ist ja sicher.
1: Wir könnten ja, genau, es könnte, man könnte natürlich an dieser Stelle auch argumentieren, wenn er jetzt quasi herausgefunden hat, dass es eigentlich nur um, um seine Reise geht, die, die da gerade irgendwie stattfindet, ja, also dass Q gerne möchte, dass er diese Gefühle durchlebt, damit er irgendwie was auch immer eine Erleuchtung hat und vielleicht checkt, dass er ein Problem mit Bindungen hat und alles wird gut oder was auch immer oder das, was auch immer das auslöst. Das kann ja auch noch mehr auslösen. Mhm. So. dann könnte, könnte man natürlich auch nach dieser Erkenntnis, die er offensichtlich hatte, sagen so, okay, dann ist der Rest wahrscheinlich scheißegal. Vielleicht war die Sache nur mal mit René völlig Wumpe, weil es ging halt nur um diese, diese, diese Reise, die ich ja machen soll und ähm,
0: äh, ja, alles andere so wurscht. Ich finde es ich find fürchterlich, mit welchem Informationsdefizit unsere Hauptcharaktere hier in dieser äh, Staffel unterwegs sind. Hm. Die wissen ja überhaupt nichts. <lacht> sie, sie reagieren ununterbrochen auf irgendwas, was ihnen vorgesetzt wird. Jetzt auch wieder hier mit Jurati in der Borg-Queen. Äh, Ruffy und Seven laufen hinterher, ja. reagieren die ganze Zeit. Picard reagiert darauf, was er glaubt, was denn passieren könnte, dann muss er darauf reagieren, dass plötzlich Song ins Spiel kommt. Die haben alle die ganze Zeit über keine Informationen. Es ist ein reines Reagieren, es ist niemals agieren. Deswegen finde ich den Ansatz zu sagen, komm, wir gehen jetzt mal in die Offensive und gucken jetzt mal, was Q äh, macht, finde ich grundsätzlich nicht schlecht, weil es zum ersten Mal ein Agieren ist, ja. dieser, dieser Charaktere. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass sie, die sich, dass sie sich jetzt in die falsche Richtung engagieren, weil <lacht> im Endeffekt geht es hier nicht um Q, es geht darum, dass man irgendwie diese Zeitlinie noch retten muss und deswegen Major Problem ist gerade Gerati, die als Borg Queen den ganzen gesamten Planeten unterjochen kann. Und kurz danach äh, ist das Problem, dass man nicht weiß, ob eventuell diese Nummer mit René hätte verhindert werden müssen. Ich
1: glaube tatsächlich, dass das keine Rolle mehr spielen wird. Also, die, das, das, also ich glaube, René was, also René wird wahrscheinlich schon eine Rolle spielen, aber ich äh, glaube, die, die Geschichte ist jetzt durch. Ich glaube nicht, dass, ähm, dass das nochmal irgendwie gekippt wird oder so. Ich glaube, es wird darum gehen, ähm, um, um Qs wirkliche Gründe für diesen ganzen Ausflug. Ich glaube, das wird uns jetzt in den nächsten drei Folgen erzählt. Aber Ob
0: die Borg nee, ja. Queen hatte doch die Gründe hier. Ja, die Bo- also die, die
1: Borg Queen wird sicherlich auch noch eine, eine Rolle spielen, weil... Äh, die Hauptrolle nicht nicht vollkommen zu Unrecht ähm, sagt ich weiß gar nicht ob sie schon gesagt hat oder noch sagen wird Raffi, nee, kommt gleich kommt gleich okay ne sie malt ja das Szenario aus dieses Worst Case Szenario was ja. hier passieren kann ähm, ja, ach, keine Ahnung, es ist, es ist alles sehr, sehr unklar und du hast recht. Ich meine, natürlich befinden die sich auch in einer sehr unklaren Situation, deswegen stolpern die da so durch die Gegend und haben eigentlich keine Ahnung, worum es hier genauso, genau geht. Und deswegen können die auch nicht so richtig agieren, weil niemand weiß, was dieser ganze Bums hier soll. Allerdings können sie halt zumindest das tun, was sie tun sollen, nämlich die Zeitlinie retten. Aber auch da muss man ja, wenn man ehrlich ist, sagen, die haben auch keine Ahnung, wie sie die Zeitlinie retten sollen. Weil die Informationen, und das hast du ja in letzter Folge schon relativ deutlich ausgearbeitet, die Informationen, die sie alle haben, die kommen ja alle von der Borg-Queen. So.
0: Ja. Sie können jetzt Jurati erschießen. Ja. Wie man das in einem guten Tarantino so machen würde. Talent hat auf jeden Fall nicht das Gefühl, die jetzt irgendwie behilflich sein können. Aber PK fällt ja ein, da gibt es hier jemanden, der mir jetzt helfen könnte. Er geht also in Geinens Bar und er will, dass sie Q herlockt. Und tatsächlich sieht sie eine Methode. <lacht> du fängst jetzt schon an zu lachen. <lacht> also, ich ja. möchte,
1: ich möchte, ich möchte vorausschicken, dass mir, dass mir Geinen in dieser Folge deutlich besser gefallen hat als in der ersten Folge. Really? Aber das hat nichts mit dem zu tun, was jetzt passiert.
0: Also, die El-Aureaner haben vor langer Zeit mit dem Q-Continuum einen Waffenstillstand geschlossen. Okay, bis dahin ja. habe ich gedacht, passt irgendwie zum Kanon, die sind sich schon mal begegnet, das war ein großer Kampf und sowas. Ja. Erzfeinde, alles gut. Und sie sagt dann über einer Flasche. Wir denken, okay. <lacht> Ist wie so eine Friedenspfeife oder sowas. Ja, die el sind ja sehr, sehr genuss, sind ja Genussmenschen und deswegen hat das irgendwas mit einer Flasche. Weil jede Handlung vibriert und jedes Wort Resonanz hat, ist der Moment jetzt in dieser Flasche eingeschlossen. Aha. Also, sie muss also eine Flasche öffnen, um einen Q zu beschwören. Ist das ein Verweis darauf, dass Q immer so ein bisschen Genie in the Bottle ist? Dann kann sie alles von dem wünschen oder was? Frage. Warum bewahrt gerade Geinen dieses wichtige kulturelle Artefakt diese, dieser <lacht> Zivilisation in einer Bar in L.A. auf? Das
1: ist eine gute Frage, auf die ich keine Antwort kenne. ist die Frage auch, ob es dieses eine Artefakt gibt. Also so, ne, so wie du es beschrieben hast, äh, muss es ja quasi genau dieses eine Artefakt
0: geben. Oder da standen tausend offene Flaschen.
1: Wer weiß, vielleicht hat auch jeder el sowas irgendwie in der Spirituosen-Schublade.
0: Ist gut, dass die jetzt ähm, nicht zufällig mal irgendwann von einem Mitarbeiter geöffnet worden ist, die Flasche. <lacht> Was ist das eigentlich? Oh Gott! <lacht> Don't drink it! Geil, öffnet also die Flasche. Es gibt ein Erdbeben, sie macht kurz einen von, äh, auf, von Dämonen besessen und gibt dann zu, dass es nicht funktioniert hat.
1: Der Part war nicht so toll, aber ich finde das Gespräch, was sich danach entwickelt mit ihr und Pika, fand ich ähm, unterhaltsam.
0: Diesen Part mit dieser Flasche fand ich so ziemlich die absurdeste Szene in den letzten fünf Jahren Star Trek TV. <lacht> also, aber auch das wieder spiegelt so ein wieder, spiegelt wieder so einen Moment aus der ähm, aus der neunten Folge, glaube ich, der letzten Staffel, als sie plötzlich dieses Gedankendevice von den, äh, von den Sins bekommen und mit diesem Gedankendevice die La Sirena reparieren. Ach, ja, noch?
1: ja, ja, genau, stimmt, ja. So, das
0: gibt es auch jetzt nicht mehr, übrigens, dieses Gedanken, die mit dem, könnten sie jetzt die La Sirena ja auch relativ schnell reparieren. Stimmt, aber jetzt hat
1: sie einen Auto-Repair-Modus. Genau.
0: Ja. <lacht> ja, es ist ja auch eine andere La Serena. Aber es ist sehr... Übrigens,
1: andere La Serena, da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Rios beamt ja auf, auf das Schiff und sagt, hey Freunde, willkommen, das ist mein Raumschiff. Ist ja auch. Aber es ist, ist das eigentlich, also in der in der ersten Zeitlinie, in der er ja eigentlich, also der, der Verstand, der Geist von Rios, der war ja in der Zeitlinie, in dem Seven doch die La Sirena mittlerweile. Es
0: war, war immer noch sein Schiff.
1: Ja, hat er sich das nur geborgt, oder? Ja, er was? hat es ja
0: extra geborgt. Seven hat sich das Schiff geborgt. <lacht> 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 ähm, nein. Seven, Seven...
1: äh, Schreib mal in unsere Liste mit mit (lacht) Tassensprühen. Ist alles nur geborgt.
0: (lacht) 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 Stimmt, gar nicht so schlecht. (lacht) (lacht) Ähm, Nein, Seven hat das Schiff irgendwie für die Fenris Ranger benutzt. Ja. Aber Rios hat darauf bestanden, dass es sein Schiff ist.
1: Ist das so? Ja. Okay. Na gut, dann darf er das auch sagen. Ist in Ordnung.
0: Gut. Diese ganze Nummer mit der Flasche hat auf jeden Fall jetzt nicht funktioniert. Sagt keinen.
1: Schade, da wo es doch so schön inszeniert gewesen ist. Ja.
0: Ruffy und Seven verfolgen in der Zeit weiter Gerati, treffen auf die mittlerweile leere Bar mit dem zerbrochenen Fenster und Seven schließt. Ah, Endorphine. Die Queen versucht mehr und mehr Kontrolle zu bekommen. Und wenn sie die Kontrolle hat, dann ist die Welt im Arsch. Äh, denn sie können sich ja nicht verteidigen, anders als in der Zukunft. Das heißt, du willst mir
1: jetzt sagen, man bekommt Endorphine, wenn man eine Glasscheibe zerstört? Ja. Ich habe eine Glasscheibe Scheibe zerstört, aber ich hätte nie, nicht gedacht, dass mich das glücklich macht.
0: Ja, Zerstörung allgemein. Ja. Ja. Ähm, mein Tipp. Danke. Ja, bitte. Ist, es gibt so einen Moment, an dem du das ganz gut nachvollziehen kannst. Wenn du irgendwie mal so einen alten Schrank hast, ne, der ist wirklich kaputt, niemand kann mehr was damit anfangen. Ja. Ne? Packen dir ein Auto, fahr zum Kölner Wertstoffhof, ja. da ist so eine Brücke über so Containern. Ja, ne? ja ich weiß. Und äh, du musst da einfach an den Rand fahren und darfst dann über den Brückenrand Sachen in diese Container reinschmeißen. Ja. Mach das mal mit so einem großen Schrank oder sowas. Ne? Also, du nimmst da mit all deiner Kraft nimmst du dieses Ding und pfefferst das darunter. So. <lacht> ich sag dir, Endorphine at the best. Also, wenn du dann eine borg in deinem Kopf hättest, die, die würde sofort diesen Wertstoffwurf übernehmen. Dann werde ich
1: das nicht tun, weil ich nicht herausfinden möchte, ob in meinem Kopf eine Borg-Queen braucht. Aber
0: wirklich, also so richtige Zerstörung ne, ist, mhm.
1: ist sehr, sehr. Sehr, sehr okay. befreiend. Ja, gut, habe ich, hab ich nicht so ganz gecheckt, aber dann äh, nehme ich das jetzt mal so hin.
0: Zitat: Wir wollten die Zukunft retten, aber vielleicht haben wir sie gerade zum Scheitern verurteilt. Ja, da kann man schon mal drauf kommen, ne? Ist ein Problem. Ist ein Problem. Ja. Ähm, gehen aber vorher nochmal in die Bar. Geinen hadert immer noch damit, dass es nicht funktioniert hat. Da kommt jemand in die Bar. Aber es ist kein Q.
1: Also, as far as we know.
0: Ja, wir wissen es dann relativ genau, weil Geinen macht ja erst diese komische Q-Abwehrgeste, die wir aus Q-Who kennen, Mhm. wo wo Rupi Goldberg die auch gemacht hat. Ähm, Aber dann äh, merkt sie, nee, nee, ist keiner. Sonst hätte sie es mit dieser Geste gemerkt. Und ähm, es ist dann tatsächlich ein FBI-Agent, der fragt erst noch äh, PK und Geinen nach Science-Fiction-Geschichten. die sie aber nicht verkaufen ne? und in PK hat ja auch in Maps and Legends zu Jurati gesagt, dass er sich nie wirklich für Science-Fiction interessiert hat. Ne? <lacht> ja. Ähm, ja, wie gesagt, er offenbart sich als FBI-Agent, nimmt Geinen und PK fest, weil äh, eine Security-Kamera nämlich aufgenommen hat, wie PK sich vor die Bar gebeamt hat. Ja, blöd. Ja. So. Ist ein Problem. Ist dir noch was aufgefallen an diesem Typen?
1: Ich habe ich hab, ich hab im Untertitel irgendwas gelesen, da habe ich mich kurz gefragt, ob ich den Namen kenne, aber ähm, das
0: äh, habe ich wieder vergessen. Der Name dieses FBI-Agenten ja. ist Wells. Orson Wells? Nee. Ohne E hinten, also ja. W-E-L-L-S. Ja. Ist natürlich eine schöne Anspielung, unter anderem H.G. Wells, der den Roman The Time Machine geschrieben hat. Ah, okay. Gespielt wird äh, Wells von Jay Carnes. Mhm. Und der hat in Voyager in der Folge Relativity Lieutenant Duquesne gespielt. Mhm. Mitglied der Sternflottencrew der USS Relativity aus dem 29. Jahrhundert. Time Corps. In der Episode arbeitet Duquesne nämlich eng mit Seven zusammen und das äh, Paar könnt, konnte den damaligen Captain, Captain Braxton, daran hindern, äh, Schaden an der Zeitlinie einzurichten ah, und die Voyage zu zerstören Das ist dunkel, ja. Ich habe die Folge nochmal geguckt. Ja. Duquesne ist am Ende der Chef. Der äh, nimmt ja seinen Captain fest quasi. Mhm. Und Seven wird mit dem Wissen wieder zurück in ihre Zeitlinie geschickt. Mit dem Wissen, dass sie damit geholfen hatte. Das heißt, sie, sie kann sich daran erinnern. Sie müsste sich daran erinnern. Mhm. Ja. Wenn Seven of Wells treffen würde, hätten wir also Gewissheit, ob Wells eventuell Duquesne ist. Und wenn Wells Duquesne ist, mhm. dann haben wir einen nächsten Handlungsstrang. <lacht> Aber wir haben auch eine Lösung, weil Duquesne könnte tatsächlich mit ganz vielen Zeitreisen, äh, wobei mehr als vier dürfte er, glaube ich, nicht machen, dann wird er verrückt. Das war so ein bisschen die, die Ansage. Ja, stimmt. Ähm, mit ein paar Zeitreisen könnte Duquesne diese Zeitlinie wieder reparieren. Hm. Jay Kahnt hat aber auch bei 12 Monkeys einen FBI-Agenten gespielt. Das heißt, vielleicht ist es auch einfach nur, dass er Terry Metallus halt kennt. Und jetzt äh, einen FBI-Agenten spielt, der ja.
1: ja, die Frage ist halt, ne, dass also offensichtlich äh, hat er ja schon eine Vermutung, ne? Also, wenn er mit diesem ganzen Science-Fiction-Kram anfängt, ne, er hat ja offensichtlich eine Vermutung, dass das irgendwie, weiß ich nicht, Aliens sein müssen oder was auch immer, ne? Ja
0: gut, er hat das Beamen gesehen, ne? Ja, ja, klar. Ich ja. glaube tatsächlich, ich weiß nicht, ob Wells Decane ist. Hm. Wirklich nicht. Ich glaube aber, dass Wells definitiv nicht der ist, für den er sich ausgibt. Also Da so steckt noch mehr hinter. so ein ganz schnöder FBI-Agent. Genau, hm. ja.
1: Ja, es macht auf jeden Fall eh jetzt wieder mal eine neue Kiste auf, das stimmt. Ne? Also es sind ja zwei neue Kisten aufgemacht worden im Prinzip, also was ist mit Q?
0: Moment, Ja. einen habe ich noch.
1: Achso, ja bitte.
0: Ähm, Schiffsklasse der USS Relativity Ja. ist die Wells-Klasse. <lacht> <lacht> Aber laut Star Trek Online muss man dazu sagen. ja.
1: <lacht> aber wir wissen ja, dass die auch bei Star Trek Online sich,
0: äh, äh, ja. also
1: dass die da reingeschaut haben. so ne? Ja.
0: Also ein Q ist er, glaube ich, nicht,
1: der ähm, Wells. Mhm. Das hätte ja dann geilen.
0: Äh, das hätte Stein keinen zu, erkannt, ja. genau. Ich könnte mir aber wirklich, ich würde die Wahrscheinlichkeit eher, eher unwahrscheinlich, aber ich finde sie gegeben, vielleicht so 30 zu 70, ja. dass Wells Duquesne ist. Ja,
1: mit den Anspielungen auf jeden Fall. Ne? Oder zumindest ähm, ein, ein Timecop.
0: Mit Anspielungen kann man natürlich auch spielen. Ne? Ja, ja, klar. Also Mit uns dann. So.
1: Ja, ja, klar. Das wäre ja nicht das erste Mal. Aber er könnte ja trotzdem ein Timecop sein. Es könnte ja quasi eine Anspielung daran, daran sein.
0: Maybe. Es wäre ehrlich gesagt mal angebracht, wenn hier ein Timecop. Ich mein, <lacht> nee. Die sind da in diese Vergangenheit gereist und machen seitdem nur Unsinn. <lacht> Am Anfang war noch der Butterfly ein Thema und dann, ich glaube, in dieser Folge fällt sogar irgendwann mal äh, der Satz: forget the Butterfly. <lacht> das ist, mittlerweile ist es sowieso alles egal, was die da veranstalten. Ja,
1: offensichtlich. Ich meine, die haben die Borg Queen auf L.A. losgelassen. Ne? Also, ich meine, sind wir in L.A.?
0: Yeah. Ja. Die haben die Borg Queen auf L.A. losgelassen. Die haben äh, Bewohner dieses, äh, dieser Stadt ja, in, Raum- Schiff- <lacht> in ein Raumschiff geschleppt. <lacht> <lacht> die haben dann. Die haben einem französischen Polizisten die Milz geklaut. <lacht> das ist wirklich ein absurdes
1: Theater, was da passiert. <lacht> ja, scheiß auf den, äh, den Schmetterling. Ja. war doch keine Schmetterlinge drin, oder?
0: In nee, Folge. ich glaube nicht. Diesmal nicht. Also, ich habe zumindest keine gesehen. Weiß ich nicht.
1: <lacht> Wahrscheinlich auch alles scheißegal, was sie jetzt hier erzählen. Es ist. Äh ja, wie geht das Ding zu Ende?
0: Ich habe keine Ahnung, wie das Ding zu Ende geht. Ich, 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 ich verstehe es mittlerweile alles nicht mehr. Muss ich, muss ich wirklich zugeben. Ich meine, das ist dann ganz gut. Ne? Hm. So drei Folgen vor Schluss verstehe ich überhaupt nichts mehr. Und wir haben jetzt die wichtigsten Protagonisten mit Geinen und ähm, Picard. Das sind nämlich die, die am aktivsten waren in letzter Zeit. Auch so Gerati. Ja. Aber Gerati ist nicht äh, konstruktiv aktiv. Ja. Ähm, Geinen und Picard sind jetzt weggesperrt erstmal. Ja. Die müssen jetzt wieder mit anderen Problemen sich äh, rumschlagen.
1: Aber das ist kein Problem für äh, Ruffy und äh, Seven, die sind ja geübt darin. <lacht> <lacht> Ruffy
0: und Seven, weiß nicht, wo die, keine Ahnung, Den fliegt gleich ein Schmetterling irgendwie durchs Bild. Oh, ein Schmetterling! <lacht> Schnell dahinter her. <lacht>
1: nee, nee, wenn die hören, dass Picard gecashed ge- ge- wurde, dann werden die erstmal Picard retten. So. Was stimmt. ist mit der Borg-Queen eigentlich?
0: Äh... So, und Rios ist verliebt. Ja, er ist die ganze Zeit nur bei Teresa. Ja.
1: Und äh, richtet sich wahrscheinlich so langsam schon mal das äh, Haus äh, ein im 24. Jahrhundert. Was? In 2024, wollte ich sagen. Also,
0: ehrlich gesagt, wenn ich mir gerade angucke, wer da überhaupt noch diese Zeitlinie wieder herstellen könnte, liegen alle meine Hoffnungen auf Q. <lacht> Und
1: der kann nicht mehr der, der kann
0: gar, Den haben wir auch lange nicht mehr gesehen, übrigens.
1: Nee, hoffentlich geht's ihm gut.
0: Wer ja. weiß, die letzten beiden Folgen war ja nicht dabei. Der muss noch irgendeinen Plan haben.
1: In der letzten Folge war ein Foto von ihr dabei.
0: Ja, oder ein ganz Standbild. großes Bild oder sowas, ja. ja. Aber, hm.
1: Es gestaltet sich schwierig.
0: Es gestaltet sich schwierig und ich ich bin wirklich gespannt, wie sie versuchen wollen, das alles noch hinzubiegen.
1: Und immer wenn wir diesen Satz gesagt haben, ist es meistens nicht gut ausgegangen.
0: Ja, aber man soll ja, wie wie der der Rheinländer sagt, man soll den Tag nicht vorm Abend äh, begraben.
1: Das Sagela Rheinländer hast du eben noch gesagt. Und ich glaube, der Spruch war anders. (lacht) Mist. Ja
0: wieder vergessen, Aber ähm, nee, ich glaube wirklich, das können sie schon noch hinkriegen, weil grundsätzlich, äh, also wir, wir befinden uns in einem Spannungsfeld. Ne? Ja. Grundsätzlich ist die Geschichte, die sie uns erzählen wollen, wirklich keine große Geschichte. Eigentlich ist es eine relativ kleine Geschichte. Es ist halt eine typische Vergangenheitsepisode, die man in TNG und DS9 hätte sehen können. Ja. Gerne als Doppelfolge. Oder damit in Voyager. Wir, ja, oder Voyager, genau. Gerne als Doppelfolge, wo man so ein bisschen mehr hätte erzählen können. In Toss hat man sie ja auch schon gesehen, da war es ja. dann keine Doppelfolge, wobei wir uns auch vielleicht gewünscht hätten, dass City on the Edge of Forever äh, eine Doppelfolge gewesen wäre. Wobei, so. wer weiß, ob sie dann so eine Qualität gehabt hätte. Maybe, aber keine Ahnung. So, wir könnten uns auf jeden Fall vorstellen, dass so eine Geschichte, wie uns hier erzählt wird, auch tatsächlich eine Doppelfolge in einer der alten Serien hätte erzählt werden können. Ja. Das heißt, so viel Handlung müssen sie ja gar nicht reinpacken. Die packen dann aber ganz viel Handlungen rein, die aber unsinnig ist, Und stattdessen lösen sie irgendwie diese Mysterie nicht so richtig. Und jetzt habe ich gerade Angst, dass sie es nicht schaffen. Aber ich glaube schon. Also ich meine, die schreiben das Buch der Staffel doch vorher. Ja, hoffentlich.
1: Und sie haben jetzt noch drei Stunden. Also das ist mehr als ein ein normaler Spielfilm. Wobei mittlerweile die Kinofilme auch drei Stunden dauern, weil äh, die Leute sonst denken, äh, was war das? Wir wissen
0: wissen ja auch nicht, wie lange die äh, Folgen dauern. Ja, aber ich vermute mal, das wären jetzt keine kurzen Folgen. Aber bis zu drei Stunden haben sie auf jeden Fall Zeit. Ja. Und dann gucken wir mal. Was sagst du denn jetzt zu diesem Ritt? Ich weiß es nicht irgendwie. Also ich bin, wenn wenn man etwas über mich weiß, dann ist es ja, dass ich nicht so großer Fan von Traumsequenzen bin. Ja. Ähm, Wir waren hier wieder in alternativen Realitäten.
1: Ja komm, aber das war nicht schlecht.
0: Nee, es war nicht schlecht. Und es hat tatsächlich Jean-Luc eine gewisse Tiefe gegeben. Ich fand James Callis als ähm, äh, Gaststar super. Ich fand Jay Kahn als Gaststar, Gaststar super. Ich fand beide ähm, ähm, Schauspieler haben wirklich ähm, großartige Leistungen gebracht. Und James Callis und ähm, Patrick Stewart im Gespräch. Das war auch sehr, sehr gut geschrieben. Ja. Ich, fand, ich fand den Humor in Teilen dieser Folge wirklich brillant. Also ich meine, wir haben ja eben bei der Besprechung auch sehr, sehr viel gelacht. Und ähm, das war echt auch auch eine Art von Humor, die ich von Star Trek gar nicht gewohnt bin. ähm, Die richtig gut war. Aber auch, also im Prinzip hat diese Folge dasselbe Problem für mich wie diese Staffel, nämlich ein Pacing-Problem. Ich habe zwischenzeitlich irgendwie gedacht, ah, jetzt da ist wieder so ein bisschen, das dauert wieder so ein bisschen lang und sowas. Wobei alle Elemente dieser Folge eigentlich ganz cool waren. Mhm. So. Ähm, ja, ich weiß nicht, bin irgendwie so ein bisschen hin und her gerissen. Ich fand die Folge wirklich in all ihren Elementen gut, aber irgendwas hat für mich daran, gest- irgendwas hat mich daran gestört. War es vielleicht
1: für dich die beste Folge,
0: die du jemals gesehen hast und die schlechteste? <lacht> <lacht> ähm, weder noch. Tatsächlich. Ich würde da unserem äh, Twitter-Kommentator oder der dem 90s-Podcast oder sowas das geschrieben hat, würde ich da nicht recht geben. Es war weder die beste Folge, die ich je gesehen habe, noch die schlechteste Folge, die ich je gesehen habe. Da waren wirklich viele gute Sachen dran, aber irgendwas hat mich gestört. Mhm. Ähm, und was ich immer, ein Gefühl, was ich jetzt vielleicht auch wieder so ein bisschen metamäßig, ein Gefühl, was ich immer mehr bekomme, ist, dass diese Staffel zum Bingen gemacht ist. Ja. Ich glaube dringend, dass wir die wünschen sollten eigentlich. Ich ja. glaube, das, was wir hier gerade machen, ist völlig falsch mit dieser Staffel, dieses einzelne Auseinandernehmen. Ich glaube, man muss sich da in diesen wilden Ritt begeben und da dann äh, da drinnen mal irgendwie die nächsten sieben Stunden bleiben und dann hast du es durchgeguckt. So.
1: Ja, wahrscheinlich schon, weil die, ne, wir haben ja auch dieses, dieses Problem gehabt, dass wir die Folgen nicht auseinanderhalten können, äh, ne, dass wir nicht genau wissen, was passiert jetzt eigentlich da und was passiert eigentlich da, was daran liegt, dass es einfach keine abgeschlossenen Handlungsstränge gibt und das alles ineinander greift so, ne? Und ähm, Wahrscheinlich ist es am besten, wenn man das als großen Film guckt. Ja, das kann schon gut sein. Also ich kann mich viel anschließen, was du gesagt hast irgendwie. Aber ich bin bin immer noch auf dem dem, ähm, grob positiven Kurs, weil weil wir halt wieder irgendwie... äh, mit Substanz unterwegs sind. Ne? Also diese ganze Picard-Geschichte, die hat mich, hat, fand ich schon spannend. Also das hat mich ne, in die Unbewusstsein mhm. von Picard äh, einzusteigen, das fand ich irgendwie schon, ähm, schon spannend, weil es uns halt die Geschichte erzählt, auf die wir ja eigentlich schon die ganze Staffel äh, warten. Und ähm, Pacing-Probleme hatte ich in der Folge eigentlich gar nicht, weil das ging bei mir wieder sehr schnell vorbei. Ähm, und ich war eher irritiert, dass es plötzlich jetzt... Dann da endet an dieser Stelle und der dachte, okay, das geht jetzt noch irgendwie weiter ähm, mit der Festnahme von, von äh, Picard und ähm, Geinen. Aber ähm, es war jetzt auch nicht die, also es war jetzt vielleicht auch nicht die beste Folge, die ich von Picard hier gesehen habe, aber es war, ich fand sie wirklich gut. Also ich fand tatsächlich, also nach dem, was wir jetzt so in den letzten Folgen gesehen haben, war das, ähm, war das irgendwie, es war. Ich, keine Ahnung. Also gerade also auf der Dialogebene hat er super viel gut funktioniert. Ähm, ne, du hast den Witz schon angesprochen. Ähm, eigentlich hat für mich jedes, jedes Element genau dahin gepasst, wo es war. Und ähm, ich habe allen gerne zugeschaut bei dem, was auch immer sie äh, getan haben. Also für, für mich
0: ist es auf jeden Fall eine der besseren Folgen dieser Staffel. Sehr schön. Vielleicht war es für mich auch zu dunkel, habe ich gerade überlegt. Magst du keine dunklen Folgen? Nee, ich mag ich mag, ich mag, mag eine Pente. Und wenn du wenn du äh, Licht <lacht> anmachst im Zimmer? Dann wird die Folge dadurch nicht heller, sondern dunkler.
1: <lacht> ja, es ist natürlich immer, es hat ja so eine gewisse Andimensionalität, wenn wir uns so viele Traumsequenzen aufhalten. Ne? Aber immerhin waren wir im Geist von Picard und was die Traumsequenzen halt ein bisschen aufgehellt, äh, aufgehellt hat, ja, doch kann man sagen, ne? äh, äh, war, waren die Psychiater-Dialoge. Äh, so. Die waren ja auch
0: total dunkel. Rias ja, und Theresa haben es aufgeheitert. Ja, bei James Callis ist es schon einfach,
1: das macht einfach... Ja, das war super. Das, das war das wirklich super. Richtig. Und, und die, die beiden haben auch super gut. Aber wie gut ist halt. denn
0: eigentlich James Callis? Das wäre mir völlig, völlig unklar, wie gut der eigentlich ist. Ja,
1: der ist, der. ist der, das ist ja unklar gewesen, nachdem, was der geliefert hat in, in, in Battlestar. Ja, aber ich dachte, ich
0: dachte immer, der, der spielt sich quasi selbst bei Battlestar Galactica, aber. Gut, das kann auch sein, weil er hat hier quasi wieder dieselbe Rolle gespielt. Ja, ich wollte
1: gerade sagen, so unterschiedlich war die Rolle jetzt auch irgendwie nicht. ne? Also ich, ich, fand, ich fand das wirklich brillant, was der bei Battlestar gemacht hat. Also wie der, wie der, der, hat, der hat so viele Facetten gehabt und auch ja, immer wieder neue bekommen. so Und ähm, ja, also ich hoffe nicht, dass er die selber spielt, ehrlich gesagt. Ähm, Stimmt schon. <lacht> Und, und äh, ich, also so ein bisschen was davon konnte er jetzt schon zeigen irgendwie. ne Also mir hat, der, mir, mir hat das außerordentlich viel Spaß gemacht.
0: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und ich freue mich, dass wir jetzt wieder up to date sind. Das heißt, wir können Ja, quasi, sind wir sind wieder mit
1: dabei. Yay, wir haben uns eingeholt.
0: Wir können übermorgen... Nee, morgen. <lacht> ja, korrekt. Wir können morgen tatsächlich ähm, die äh, letzte Folge... Die nächste Folge Star Trek PK war es spät geworden. Die nächste, <lacht> nächste Folge Star Trek PK gucken. Äh, mit euch zusammen uns dann relativ bald auch wahrscheinlich besprechen. Toll. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Und
1: euer Job, äh, ja, gut, äh, ihr kennt den ja, ne? Diskussionen zu folgen findet ihr auf DiscoveryPanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery Panel Anrufbeantworter unter ukta uk 2 unter der 02291 UktaUK2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure
0: Kommentare. Keks? Ja, auf jeden Fall. Und äh, ihr da draußen nehmt euch jetzt auch mal einen Keks. Ja. Und wir gehen euch jetzt nicht
1: mehr aufsselbigen. gekauert.
0: Genau, wir gehen jetzt nämlich in die Nacht.
1: Oh, wir gehen in die Nacht, wie lyrisch. Wieder ins Dunkle, Andi. I'm sorry.
0: In der realen Welt finde ich das Dunkle voll okay. <lacht> Auf dem Bildschirm hätte ich es kein hell. Da noch mal drüber, was das über so deine Psyche aussagt.
1: Vielleicht gibt es ja bei James noch eine
0: offene Stunde. Ich wollte hingehen. Ähm, tschüss. Tschüss.